0: Cube Radio. Elle a une opinion sur tous les sujets. Pour elle, toutes les questions peuvent être posées. Geneviève Peterson. Cube Radio.
1: Salut tout le monde, bienvenue à l'émission Gros Lundi. Gros Lundi, c'est le début officiel de la campagne de vaccination premières doses qui ont été envoyées euh, dans euh, des CHSLD, euh, hôpital gériatrique Mais monique où le ministre de la Santé, Christian Dubé, se tient en ce moment même pour le début de son point de presse. D'ailleurs, on va aller le rejoindre.
2: On, on va avoir la chance dans quelques minutes là, de voir euh, la, la première vaccinée ici au CHSLD. Euh, Madame Lalouse, Gloria Lalouse, qui va être avec nous dans quelques minutes. Vous comprendrez qu'on rentre rentrera pas à l'intérieur pour des raisons de, hein, de mesures sanitaires. Mylène, je te vois aussi, je t'ai salué tout l'heure, Mylène Drouin, qui est de Santé publique Montréal. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont très heureux aujourd'hui. Alors, je vais être très, très bref pour vous dire que c'est une grande journée historique pour le Québec. Vous le savez, on dit que c'est un, un grand marathon qu'on fait depuis neuf mois. Euh, on commence à voir la lumière, la ligne d'arrivée, la lumière au bout du tunnel, comme on dit souvent. Euh, je vous annonce que ce matin, on a fait aussi euh, à Québec la première vaccination, probablement euh, la première euh, au Canada, à notre CHSLD euh, de Saint-Antoine. Une madame euh, qui s'appelle Gisèle Lévesque qui a été vaccinée à peu près vers 11h30. Alors, euh, non seulement à, à Québec, mais euh, aujourd'hui à Montréal avec la dame que vous allez voir dans quelques minutes. Alors, je pense qu'on peut, euh, peut prendre ces bonnes nouvelles-là avec nous au cours des, des prochains jours, des prochaines semaines. Je vous annonce que dans les prochains jours, on va vacciner, vous le savez, lorsque vous, vous suivez ça depuis longtemps, environ 5000 personnes à Montréal et à Québec avec, avec les premiers plateaux que l'on reçoit. Et euh, ça, ça va se faire dans les prochains jours ici au CHSLD euh, de Mémonide. On va aussi vacciner le personnel, euh, le personnel du CHSLD. Puis, au cours des prochains jours, bien, il y aura d'autres employés de, de, de CHSLD qui vont venir ici parce que c'est une exigence de Pfizer au début de le faire de cette façon-là. Alors, on va respecter les règles. Mais la bonne nouvelle aussi, c'est qu'on devrait être capable de vacciner jusqu'à... Plus de 50 000 personnes d'ici le 4 janvier. Donc, c'est juste des bonnes nouvelles qui nous arrivent euh, ces jours-ci. Alors, euh, je voulais juste vous saluer, puis je vais passer euh, la parole, mais en profitant de cette belle nouvelle. Merci à tout le monde. Merci. Merci.
3: Merci beaucoup, ministre Dubé, et je voudrais remercier ministre Dubé et les euh, travailleurs santé qui travaillent très fort pour neuf mois, peut-être plus longtemps. Um, C'est une grande jour pour le euh, Canada, pour Québec, pour tous les euh, gens de notre pays. Uh, mais c'est uh, la première étape, je pense, parce que nous avons beaucoup de, nous, nous, nous avons, uh, nous, nous allons beaucoup de travail à uh, uh, of <rire> C'est, uh, c'est, c'est un difficile, temps difficile uh, encore et nous devons um, uh, rester fermes dans notre, um, uh, notre effort de uh, lutter uh, contre COVID-19. Alors, je pense, je vais dire peut-être un mot en anglais aussi. Uh, it's really good news for Canada. It's really good news for Quebec. It's really good news for everybody across the country. But we also have to keep protecting each other. And uh, one worry I know I would share with Minister Dubay is that Canadians think that this is just around the corner that COVID-19 is over. This is going to help. It's a very strong tool. C'est un très fort utile. Mais nous devons protéger nos, nos familles, uh, nos communautés encore. And I know we can do that as We wait for our turn as we see more and more vaccines arrive chaque semaine. Merci beaucoup. Et uh, peut-être Pablo? Est Pablo? Est que vous
2: oui. Simplement remercier tout le personnel soignant au chez nous, Québec partout à travers le Canada, l'armée, la Croix-Rouge, euh, c'est un travail énorme euh, que l'on commence aujourd'hui. C'est une journée historique, mais comme le ministre Dubé l'a dit, c'est un marathon, journée historique. Euh, on commence quelque chose de grand aujourd'hui, mais ce n'est que le début, continuons ensemble. Merci. Bonjour. 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 Ben, je pense que c'est un peu tôt. J'en parlais euh, avec euh, Francine tout à l'heure. C'est un peu tôt pour euh, mettre un chiffre parce que, premièrement, tout le monde. Euh, et dans la fébrilité de, de la journée, on a toujours dit que c'était sur une base volontaire qu'on voulait travailler avec avec nos employés. Moi, je laisserai passer quelques heures là, puis je pense qu'on va voir comment les choses vont évoluer. Je me rappelle que dans d'autres programmes de vaccination, ça n'a jamais été vraiment un enjeu comme tel. Fait que moi, je laisserai passer les prochaines heures. Non, pas pour le moment. Je ne pense pas qu'on est dans ce film-là. Je le répète. Il y a déjà eu d'autres exemples où on avait eu des hauts taux de participation. Laissons les prochaines heures se passer on verra comment ça va.
1: On n'entend pas très bien les questions, euh, mais grosso modo, que Christian Dubé, ministre de la Santé, dit, il était accompagné euh, par ailleurs de Patricia Adjou, qui est la ministre de la Santé au niveau fédéral. On est dans les bonnes nouvelles aujourd'hui. C'est clair qu'on n'a pas les chiffres auxquels on s'attendait au départ là, quand on était dans l'anticipation de ce vaccin, mais tout de même, il y a une première dame qui a été vaccinée euh, ce matin dans le coin de Québec, où est Geneviève euh, Guilbault, c'est-à-dire au centre d'hébergement Saint-Antoine. C'est un CHSLD. Et ce qu'on nous dit, c'est qu'on s'attend à pouvoir vacciner 5 000 personnes à Montréal et à Québec dans les prochains jours. Et euh, qui sont ces personnes-là? Bien évidemment, ce sont les résidents des CHSLD et aussi le personnel. Euh, quand même, fait intéressant, là, 50 000 personnes euh, seront vaccinées si tout se poursuit tel que prévu d'ici le 4 janvier au Québec. Je pense que c'est plus euh, que ce qui avait été prévu au départ, euh, et ça nous aide aussi euh, à anticiper la suite avec moins euh, d'appréhension, parce que les cas qui sont quand même euh, toujours à la hausse, euh, en fin de semaine, hier, par exemple, on était à près de 1900 cas. Aujourd'hui, on connaît une légère baisse avec 1620 cas, mais tout de même, les hospitalisations euh, montent de 10 aujourd'hui. On n'est pas sorti du bois, comme on dit, donc on accueille ça quand même euh, avec une grande euh, fébrilité, ces vaccins-là, les premières questions euh, qui ont été posées à M. Dubé étaient à propos des inquiétudes par rapport au vaccin. Quand même une étude qui est sortie aujourd'hui pour dire que majoritairement, là, euh, les Québécois étaient pour la vaccination, voulaient se faire vacciner. Euh, puis même s'il reste un peu des craintes par rapport à la vitesse à laquelle euh, a été développé le vaccin… Elise Jeté, par ailleurs, est venue expliquer tantôt, euh, puis vous irez voir la page dans cinq minutes du journal, là, euh, que le procédé d'approbation du vaccin et le procédé de fabrication du vaccin, on n'a pas à s'inquiéter de ça. Ça a beaucoup circulé, le oui, mais est-ce que parce que ça a pris de moins de temps, c'est plus risqué? Est-ce qu'on va voir euh, des effets secondaires? Christian Dubé l'a bien spécifié. Il faut attendre de voir, euh, mais tout porte à croire que ça va bien se passer. Euh, à surveiller aussi aujourd'hui, François Legault, qui va être avec Mario Dumont à 15 heures pour une entrevue vue de fin d'année parce que demain euh, aussi on s'attend à un durcissement des mesures sanitaires. Hein. On nous l'a annoncé vendredi, on s'en souvient, euh, le premier ministre qui a dit ce matin qu'on devrait regarder du côté de l'Allemagne si on voulait savoir ce qui allait se passer pour nous euh, dans les prochains jours et ce qui se passe en Allemagne, eh bien c'est la fermeture des commerces non essentiels, la fermeture des écoles aussi, des services de garde, des CPE. Bon, pas de CPE en Allemagne mais vous comprendrez que je fais la transition avec ici. Euh, ce qui est dans l'air aussi, c'est un prolongement du congé scolaire pour le primaire parce qu'on sait euh, au secondaire, ce sera le cas, les élèves qui seront appelés à revenir seulement une semaine après le retour normalement convenu, c'est-à-dire en temps normal. Là, on aura une semaine d'enseignement en distance. Est-ce qu'on pourrait voir le primaire basculer euh, du côté de l'enseignement en ligne avec l'annonce de demain. Euh, ce sera à voir, mais une chose est sûre, ça inquiète beaucoup de parents. Moi, la première, euh, on se demande comment on va s'organiser. On se demande, ça va être quoi, cet enseignement en ligne-là? Là, moi, j'ai reçu personnellement les feuilles de route pour mes trois enfants, maternelle, cinquième année, secondaire. Pour les deux plus vieux, euh, ce sont des vraies journées. Là. là, je vous parle des journées prévues avant la période des fêtes, parce qu'on sait, au départ, quand on avait euh, peut-être envisagé les réunions de famille, on nous avait dit, ben il faudra vous confiner une semaine avant idéalement et pour ce faire, peut-être que ça serait une bonne chose de faire l'école à distance de trois jours, mesure qui a été maintenue malgré le fait qu'on nous ait enlevé entre guillemets ce droit-là de se voir pour la simple et bonne raison que ça faciliterait la vie aux écoles au sens où ce sont des lieux de propagation il y a des éclosions mais ça ne sera pas facile pour les parents même ceux qui travaillent à la maison parce qu'il faut accompagner là un petit gars ou une petite fille en deux troisième année gérer l'enseignement en ligne gérer les travaux ça sera vraiment pas facile et au niveau des commerces aussi qu'est-ce qui sera fermé qu'est-ce qui sera ouvert moi j'ai l'impression qu'on va fermer les centres d'achat, peut-être pas les magasins qui ont pignon sur rue, quoique on ne sait pas. Est-ce que les salons de coiffure et tous les salons d'esthétique vont devoir être fermés? On sait que pour la majorité d'entre eux, de toute façon, fermaient entre Noël et le jour de l'an. C'est quand même un bon temps de l'année pour le faire. Là, je pense que c'est au cœur des discussions depuis la semaine passée, à savoir euh, que c'est le moment de donner une petite jambette au virus pour justement faire baisser les cas pour pas qu'on se retrouve en janvier, justement, avec euh, des cas qui sont incontrôlés, des foyers, des éclosions un peu partout. La transmission communautaire dans le tapis puis que là, on doit fermer nos commerces puis qu'on qu doit faire plus de mal, entre guillemets, à notre économie à cause de fermetures qui se verraient prolonger. Donc, on apprendra tout ça euh, demain, mais en attendant le premier ministre qui va être avec Mario Dumont tantôt pour faire un bilan euh, de cette année COVID quand même, M. Flot, on est rendu quasiment à un an complet. Là. On pensait jamais pour <rire> vrai que ça durerait aussi longtemps. Je me rappelle encore L'année passée, j'étais assise ici, euh, je pense que c'était après Noël, et on avait les premières images de ce qui se passait en Chine. On, euh, je me rappelle là, vraiment, là, puis j'ai eu cette pensée-là cette semaine, je voyais le bandeau défiler, j'ai des télés en studio, là. Euh, le bandeau d'LCN euh, défiler où ça disait « un nouveau virus découvert en Chine ». Je me disais bon, « bah encore une autre affaire, ça va être comme la China hein? on va s'énerver pour rien et finalement ça ne sera pas grand-chose ». Et là, là, que j'étais dans le champ. Un an plus tard, euh, c'est l'heure du bilan. Vous surveillerez ça euh, tantôt à 15h avec Mario Dubon.
0: Geneviève Peterson, Une animatrice pas comme les autres. Cube Radio.
1: On parle avec Nicole Dubo. Salut, Nicole. Bonjour, Geneviève. Hé, hey, Nicole, c'est notre dernière semaine ensemble avant d'entamer le congé des fêtes. On a besoin de repos, hein? <rire> oui. Ça va il, te faire du bien.
4: Il y a de l'activité cette semaine en plus judiciaire. Euh, on le voit venir là, dans les. judiciaires à vendredi, ça va être incroyable.
1: Ben oui, à surveiller demain, entre autres, une décision qui va être rendue dans le dossier Gilbert Ozon. Puis vendredi, ce sera au tour de M. Salvay. Oui.
4: Alors, comment clore cette année euh, avec ces deux décisions majeures? Mm -hmm. On, on s'entend que je pense que tout le monde attend ces décisions-là.
1: Bon, euh, on s'en va du côté euh, de Lévis. La police qui a mis fin à une soirée, un party, euh, un party où se trouvaient 15 adolescents, euh, 15 à 18 ans, chez euh, une mère de famille qui n'était pas là au moment des faits. Ça s'est passé vendredi soir. Le service de la police de Lévis qui a été appelé, ils ont reçu une plainte, un signalement vers 9h30. Euh, bon, des gens disaient, écoutez, là, il y a des gens agglutinés dans une maison et euh, les patrouilleurs se sont rendus sur place. Les ados ne se sont pas montrés tellement collaboratifs. Euh, et ce qui est quand même assez surprenant, Nicole, c'est que la mère non plus, au départ, euh, puisqu'ils l'ont appelée, n'a pas semblé vouloir collaborer au premier abord. C'est ce qui est souligné. Euh, la mère qui serait une infirmière, quand même, là, euh, je trouve que c'est important de le souligner. Les policiers qui lui ont fait comprendre euh, qu'ils ne pouvaient pas laisser la soirée continuer à se dérouler. Hein, qu'ils allaient disperser les gens, les, les enjoindre à regagner euh, leur Domicile. Donc, finalement, le party euh, s'est terminé de façon assez abrupte, mais les policiers qui ont rédigé un rapport d'infraction pour chacune des personnes ayant participé à cette fête-là, pour la mère aussi, parce que j'imagine, euh, Nicole, puis ça, tu sauras nous le confirmer, là, que même quand, quand, quand on n'est pas à la maison, si on a des enfants mineurs qui habitent sous notre toit, on demeure euh, la personne responsable. J'imagine aussi que ces gens-là euh, vont avoir droit à des amendes.
4: Ouais ben exactement puis tu fais bien de souligner parce que oui on parle de mineurs même s'il y en a qui avaient peut-être juste, juste 18 ans ou oui. à peine et euh, oui moi aussi euh, je, je je suis informée de la même façon que toi que effectivement cette dame-là n'aurait pas offert et on bien on parle bien de la première fois mais n'aurait pas offert la première fois euh, je comprends c'est déroutant un peu d'entendre que un, on n'offre pas sa collaboration une première fois et deux, qu'on est infirmière. Là, ça, moi, ça dépasse mon entendement. là J'ai hum. beaucoup, beaucoup de difficultés. Il me semble que euh, surtout si c'est exact, là, si les les les, les, les le fait qu'elle est infirmière est exact, s'il y a quelqu'un qui doit être nécessairement
1: à l'affût. C'est parce que tu peux pas dire que tu le savais pas. Là, là. Là, ben là,
4: regarde, ça se peut pas. Là, euh, je veux dire, c'est presque impossible. Je trouve ça extrêmement désolant parce que ça donne une très mauvaise image. Bon, je comprends qu'elle peut être très occupée, etc. Puis qu peut, bon, on ne sait pas pourquoi, dans quelles circonstances, mais l'intervention était plus que nécessaire. Là, on a une quinzaine de personnes, euh, d'adolescents qui clairement se foutent des règles sanitaires et que oui, ils vont écoper. Puis pour les mineurs, c'est 500 d'amende qui vont oui, recevoir. Oui, ils s'en foutent
1: ou ils sont rendus, euh, comment je pourrais dire ça, euh, blasés. En tout cas, moi, ce que je remarque autour de moi, là, euh, les adolescents que je côtoie, c'est qu'ils sont un peu dans un esprit où euh, sais cette annonce qui a été faite par rapport aux vaccins, Nicole, là, quand on a su qu'on aurait des vaccins, mais que ces vaccins-là nous empêcheraient pas d'attraper la COVID, entre guillemets, que ça faisait juste diminuer nos symptômes euh, et qu'en fait, on pourrait pas revenir tout de suite à la vie normale. Je pense que ça a comme été le coup de grâce pour plusieurs ados qui se sont dit, bon, ben là, à partir de maintenant, à partir du moment où on sait ça, à quoi ça sert de se plier aux mesures sanitaires, de toute façon, il n'y a rien qui va arranger notre cas. Moi, c'est ce que j'entends.
4: Mais ben, peut-être, là, tu sais, mais là où tu parles de la responsabilité des parents, il ben n'y a oui. pas juste une responsabilité civile, il n'y a pas juste, je parle pas au niveau du code, là, comme tel, puis c'est écrit dans la loi, puis, etc., mais il y a beaucoup, beaucoup de responsabilités
5: morales,
4: on s'entend, là, même si c'est pas ça qui va amener les gens devant mais les tribunaux, expliquer. là. Euh, mais il mais faut expliquer, il faut effectivement les mettre. C'est sûr que ça doit être incroyablement difficile. Euh, quand on a entre 10 et 20 ans, ou je ne sais pas quoi, là, quel âge, c'est encore plus difficile, parce que oui, c'est vrai qu'on entend parler, qu'on est moins affecté, mais encore une fois, on est dans le monde, dans un monde restreint. Nous, ça ne nous affectera pas. Nous, nous, nous. Ben, c'est parce qu'il n'y a pas 15 de ces jeunes-là qui n'ont pas une tante, un oncle une grand-mère, un grand-père ou un
1: parent... Ouais, mais ils se disent qu'ils verront pas, ils se disent qu'ils sont avec les gens de leur bulle classe, puis quand t'es ado, Nicole, tu le sais comme moi, c'est le festival du mois-jeu, c'est après moi le déluge. Ouais, c'est normal,
4: c'est ben, normal, oui, mais la responsabilité, regarde... Euh, mais là, dans ce
1: cas-ci, cas Nicole, ça. elle est combattue à qui la responsabilité? Si moi, je m'en vais de chez moi un soir ou que je suis ici, euh, par exemple, en train d'animer et que ma fille organise un, un événement chez nous, qui sont 12-15 ados, est-ce que je suis responsable?
4: Ben, clairement, clairement, il faut effectivement s'assurer que les ados aient compris. Un. Là, là, on est tous... Euh, en alerte, là, on a même eu une alerte en là, bas, on peut euh, plus dire, euh, On ne peut
1: plus dire qu'on n'est pas au courant là.
4: Donc on, mettons, mettons qu'avant de vérifier si le poêle est éteint, etc., là, on dit Attention, hein, je ne veux pas entendre parler. Bon, en tout cas, je n'ai pas besoin de donner de consignes aux parents. Là. Ouais.
1: Bon, alors, ouais, mais légalement, est-ce qu'il on... peut avoir des répercussions?
4: Elle l'a eu, là. Elle va avoir une amende. De... Elle a eu l'amende. Oui. Parce que elle a, elle, effectivement, ça va être une des conséquences et effectivement, parce que la mère ou le père ou la personne responsable du foyer comme tel ne peut pas se cacher en arrière de ah oh, ben là je, je sais, oui je savais pas que ma fille mais. Là où ça va plus loin, dans le cas ici, je ne dis pas là qu'à chaque fois que l'ado va recevoir quatre personnes, la, la mère va recevoir ou le père va recevoir un, un bien d'infraction. Il faut quand même le relier à son à sa responsabilité pénale euh, dans les circonstances. Ici, là, ben, elle a été avisée et il fallait qu'elle agisse rapidement et elle-même de faire le nécessaire. Alors, c'est probablement dans ces circonstances qu'on n'a pas tous les détails là, ici dans, dans ce qui est arrivé à Lévi. Mais si effectivement les policiers l'ont mis en lien avec euh, le fait qu'il y avait 15 ados et qu'elle n'a pas, entre guillemets, collaboré... Mais peut-être qu'elle a dit, parents, écoutez,
1: là, moi j'ai essayé de les dissuader, puis ils le font pareil, faites quelque chose. On ne le sait pas, on n'est pas dans le secret des on dieux. On
4: n'est pas là, mais effectivement, la responsabilité de voir à ce que ce part-là se, se dissipe, dans sa maison où elle a la responsabilité, oui, c'est à elle que ça revient et oui, c'est aux parents que ça revient. Mais là, on va faire la parenthèse parce que le monde qui s'en va, il faut pas qu'ils soient inquiets cinq minutes quand ils s'en vont au dépanneur qu y a un petit... ou, ou qu'ils s'en vont faire une commission d'une heure. C'est vraiment, là, il faut faire le lien entre je me ferme les yeux, je suis aveugle, je sais qu'il y en a cinq dans la rue qui attendent juste que je sorte, là, puis qu'ils vont tout tenter faire le party. T'sais, je veux dire, je pense qu'il faut faire la différence, là.
1: Oui, puis ces gens-là qui se sont vus, là, euh, on pourrait supposer vous que puisqu'ils ne respectent pas les règles sanitaires quant au rassemblement, ben, ils vont aller se promener partout. On ne sait pas euh, s'il y avait des personnes qui avaient la COVID dans le paquet. Donc, vraiment, euh, c'est un comportement très à risque et j'imagine euh, que leurs amendes seront en conséquence. Euh, Est-ce que tu te rappelles, Nicole, de cette histoire euh, de Marie-Paul? Euh, McInnes C'est une mère euh, de famille qui s'est battue pendant des années euh, contre son ex-belle-famille pour obtenir l'exhumation des restes de ses deux fils qui étaient enterrés dans un cimetière en Gaspésie à côté de leur père, leur père qui les avait tués avant de s'enlever la vie. Et euh, ça me faisait un peu penser, euh, dans une moindre mesure évidemment, là, à, au sujet euh, qu'on s'apprête à discuter ensemble, c'est-à-dire des familles de victimes de meurtres qui se battent avec les géants du web. Euh, là, je pense entre autres... Euh, à Facebook pour faire retirer des photos de leurs proches, donc les victimes, des photos qui ont été prises avec, en fait, la personne accusée de les avoir assassinées. Euh, puis vraiment, là, c'est un combat qui a l'air assez difficile, assez ardu, qui est mené depuis des années. Euh, des familles qui se battent pour enlever, là, je pense entre autres à Christine Saint-Onge, c'est cette femme qui a été assassinée au Mexique. Euh, deux ans après quand on va sur son profil Facebook, il y a encore des photos d'elle avec son meurtrier. Tu sais, ça doit faire mal au cœur à ces familles-là de voir euh, la personne. Euh Assassiné, sourire, tu sais, à côté de la personne qui leur a enlevé la vie, finalement. Même chose pour Hugo Fredette Tu t'en rappelles, là, Hugo Fredette euh, qui a oh. assassiné Véronique Barbe. Même chose, euh, euh, Daphné Huard-Boudreau aussi. Euh, sa famille s'est battue pour faire enlever euh, des photos. Donc, vraiment, euh, puis ce qui est vraiment dommage, c'est comme dans beaucoup de cas, Nicole, euh, les familles s'adressent à Facebook et on n'a pas de suite, si on nous dit non, ça contrevient pas au règlement, euh, non, euh, on on n'enlèvera pas la photo parce qu'il n'y a pas de violence. Parce que, tu les options pour signaler sur Facebook, Nicole, tu c'est pas comme une terre en bois de boute. Tu n'as pas 42 options. C'est assez, euh, as assez contrôlé. Donc, ça ne fit pas nécessairement avec euh, la politique Facebook. Donc, ils, ils mettent ce qu'ils peuvent, puis ça passe pas au conseil. Mais c'est épouvantable pour ces familles-là, quand même. Tu vas voir ça, puis tu vois ta fille avec son meurtrier en train de sourire sur une plage.
4: Exactement. Puis c'est là où il faut que, évidemment, on voit des. Il faut qu'une législation, il faut que qu'une mmh. loi interviennent. Euh, puis il faut que c'est euh, vraiment au diapason. Il faut vraiment comprendre que c'est ça a beaucoup changé, ça a beaucoup évolué. Les Facebook, les ci, les ça, les Instagram. Alors, il faut que la législation, il faut que des projets de loi sont en mesure de pas toujours courir en arrière là, pour essayer de rattraper. Là, on a un exemple flagrant. puis Ça fait des années que ces gens-là se battent. là mm. c'est pas depuis hier. Là, y a de, entre autres, il y a une, une des familles, ça fait trois ans qu'on se bat là, euh, pour, pour, pour essayer d'enlever. puis C'est de l'irrespect mm. total et vraiment, c'est tourné le fer dans le Je sais qu'il y a des associations dont l'AFPAD, l'association des euh, personnes assassinées, là, qui travaillent mordicus pour avoir des projets de loi pour essayer de faire enrayer tout ceci, mais quand les médias s'en mêlent de Geneviève, j'ai envie de te dire que quand euh, euh, Facebook se fait appeler ou quand les, 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 les bon, tous ces géants du web-là là, se font ah, ben, harceler, j'aime pas utiliser le mot harceler, mais se font vraiment... Non, quand ils, se sont, souvent, euh,
1: souvent, ils se font mettre sur la sellette, souvent, euh, ils sont souvent, plus souvent ouverts. Souvent. Euh, ah à... là, tout d'un coup, mm. ils se j'ai lu ça, on s'excuse. Vraiment, on est malheureux que ça vous ait causé. C'est le cas avec Pornhub. On l'a vu la semaine passée. Là, Ils font face à plusieurs critiques et là, finalement, décident de prendre action alors qu'ils sont critiqués pour mettre en ligne des vidéos assez douteuses depuis des années.
4: Qu'est-ce qu'on comprend pas qu'une famille qui revoit des photos, qu'on voit une photo de la personne en question, ça va. Mais pourquoi est obligée de se battre? Il y aurait apparemment une section où on parle irrespect des victimes. Pourquoi pas? Allez-y. C est, c est, ça,
1: pose, ça pose une question plus large aussi. Qu'est-ce qui arrive aux pages Facebook euh, quand une personne décède? Il y a des choses que tu peux faire ah, ben, pour que ta ça. page Facebook se transforme en page un peu euh, mémoriale après ton décès. Mais dans le cas euh, de décès subis ou de jeunes personnes qui décèdent, souvent, euh, les gens n'ont pas pensé à ça ou ne savent même pas que ça existe. Mais pour vrai, c'est un, un vrai problème avec non, les pages Facebook.
4: C'est un vrai problème. Puis tu as raison de le souligner. Puis dans d'autres éléments, parce que est-ce qu'on peut se moderniser Est-ce qu'on peut arriver à peu près au même pied d'égalité avec ce... Je comprends que ça va... ils vont changer de main. Ils vont avoir un autre géant là de Web qui va faire autre chose. Mmh. Mais au moins être en, en, un peu en lien avec ceci. Parce que trois ans pour enlever des photos ça n'a presque... Je, je sais, j'ai couvert Hugo Frédette, là, puis je comprends, j'ai rencontré les membres de sa famille oui. personnellement, puis vraiment, je comprenais très, très bien pourquoi, mais je peux pas croire que c'était si long avant qu'il fasse le retrait. – Non, non, puis c'était bon.
1: odieux, le, la défense qui essayait oh, de salir oui. la, la réputation de Mme Barbe. Là, on, on peut bien euh, réaliser à quel point la famille avait envie de faire enlever euh, ces oui, photos-là, puis tu sais, euh, dans le cas des pages Facebook, même quand il n'y a pas eu de crime de commis, une personne décède, pour la famille, des fois, de pouvoir prendre le contrôle de la page comme avec des proches. Ça ça, c'est des nouvelles réalités auxquelles on doit s'adapter et auxquelles ces plateformes-là euh, devront trouver des réponses. Pour le public de trouver les réponses, c'est aux gens qui ont créé ces outils-là de nous les fournir.
4: Absolument.
1: Euh, OK. Euh, un criminel euh, de carrière qui a été reconnu coupable de gestes, euh, Nicole, pour vrai, d'une extrême euh, violence, c'est un vendeur de drogue euh, qui risque d'être déclaré délinquant dangereux, notamment pour avoir défiguré un homme à coup de poing.
4: Bien, c'est ça, là. C'est dans un cas comme ça, puis là je comprends tellement la demande de la couronne. Quand on lit ceci, c'est, il y a un curriculum vitae si on peut me permettre l'expression. Tu de carrière. En carrière, là, mais, mais pas juste. Tu sais, c'est pas des, pas des vols à l'étalage. Je dis pas que c'est pas grave un vol, mais on parle de crimes extrêmement sérieux. Tu as mentionné un. Euh, on a même, on aurait même été jusqu'à menacer certaines personnes. Euh, dire, ok, euh, si tu fais pas telle chose, mm. je, vais en, je, vais, je, vais, je. Vais, fait que euh, menace, vente de mieux. drogue, voix euh, de tout fait. Là. Exactement. Et, et pour ces gens là, c'est 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 absolument important de mm. voir à ce qu'ils euh, soient pour longtemps mis à l'écart ou à l'ombre, dont la demande ici, euh, parce que c'est certain qu'on va se pencher. Mais comment ça fonctionne, c'est que juste avant qu'une sentence soit prononcée, la Couronne fait cette demande-là pour des gens qui ont des crimes d'une grande violence et qui ont un risque très haut qu'ils soient dangereux pour la société à cause de leur feuille de route. là. Puis ici, on en a beaucoup. Là. Il, y a, il y a beaucoup de crimes très, très sérieux et très violent. Alors, il y a une extrême violence qui se dégage de la feuille de route de ce monsieur-là et dans les circonstances, la couronne dit donnez-nous la possibilité de demander qu'il soit délinquant dangereux. C'est le plus haut avant le à haut risque. Délinquant dangereux, il va avoir là, il faut partir un système, il faut des évaluations, etc. des gens qui se penchent sur, sur ce dossier-là ils fassent la recommandation. Oui, puis
1: il faut avoir purgé deux peines de détention euh, fédérale, oui. puis les crimes un caractère violent euh, dont on vient de se parler. Ça. Donc, il y a de fortes échanges pour que cet accusé-là, euh, oui. soit reconnu comme tel.
4: Au pire aller, là, au pire aller, quand on parle avec délinquants dangereux, si pour des raisons X, on n'en oui. fait pas cette recommandation-là, ben, ça pourrait être un délinquant à contrôler. Mais voilà
1: Pinel peut... pour la subir, cette évaluation-là? Comment ça marche?
4: – Bien, c'est c'est des c'est des experts en matière de violence puis de comportement, puis etc. Donc, c'est vraiment des médecins spécialistes qui doivent faire cette, cette étude-là puis qui sont formés pour ça. Parce que sinon, un médecin ordinaire euh, qui traite un bras cassé ou quelque chose peut que pas vraiment euh, donner un profil, ces gens-là sont vraiment, vraiment exceptionnels. Ils sont habitués. Hein? Moi, j'en ai vu plusieurs de ces de ces dossiers-là là, en matière de délinquants à contrôler et dangereux. Mm. Et c'est vraiment des rapports complets et, euh, et comme je dis, c'est vraiment la, la, la décision à la fin du évidemment, il va y avoir la défense qui va peut-être vouloir suggérer certains rapports mais euh, c'est la décision finale c'est hum. le tribunal qui va le prendre
1: on avait l'air d'emmener très large dans la région de la Beauce Tim Smith, oui. euh, on va savoir euh, s'il va être reconnu euh, délinquant dangereux début 2021 il va connaître aussi euh, sa sentence merci Nicole, ok à bientôt on au se au repart moment. demain Bon, c'est le début de cette campagne de vaccination. On a vu une dame qui s'était mise sur son 31, il faut le dire, là, se faire euh, vacciner euh, tantôt euh, sur le site euh, de l'hôpital euh, Attends, bon, où est mon nom d'hôpital? Les Mémonides, c'est ça, ce centre gériatrique. Euh, Mémonides, euh, il y a une dame au site Québec qui a été vaccinée un peu plus tôt euh, ce matin vers 11h30. Et là, bon, c'est officiel, c'est lancé, les vaccins, c'est commencé, mais il y a encore des gens dans les CHSLD qui sont peut-être un petit peu réticents. On va aller voir comment ça se passe du côté des CHSLD avec Jean Bottary, qui est ancien préposé au bénéficiaires et blogueur Salut, Jean!
6: Bonjour, Geneviève. Puis ça va je bien? Sais,
1: oui, puis je ne sais pas si je devrais t'appeler ancien préposé, parce que tu es revenu dans le réseau, toi, pendant la pandémie.
6: Oui, je suis revenu, mais malheureusement, je me suis blessé au travail. Oh non! <rire> Oui, je suis en convalescence. Je fais de la physiothérapie, des déchirure du ménisque.
1: Ben en tout cas, on peut pas dire euh, que tu t'as pas voulu prêter euh, main forte à tes non. anciens collègues. Bon, là, on le voit, les gens sont bien excités. Moi aussi, là, c'est un peu la lumière au bout du tunnel que l'arrivée de ce vaccin, euh, du style à être conservé à moins 70. Là, c'est pas grave, on va s'arranger avec ça. Oui. De toute façon, euh, du froid au Québec, on en a. Euh, là, ce que vous entendez. Euh, M. Oui. Bottari, que vous lisez de la part des travailleurs en CHSLD, puis aussi dans le reste du réseau de la santé, ça, ça a l'air de quoi? Comment s'est reçu l'arrivée du vaccin?
6: Est-ce qu'on se tutoie, Geneviève? On peut se tutoyer, mais je peux oui, se tutoyer. Hein? Parce qu'on avait, on avait commencé par se tutoyer. C'est vrai,
1: je, je reviens tout le temps à, à, mon, à ma politesse. On se tutoie.
6: Des formations professionnelles. Allons-y. Euh, oui, c'est ça. Écoute, ça c'est entre 20 et 40 les gens qui veulent se faire vacciner. Mm. Et je te dirais que c'est à peu près le même taux que le vaccin contre l'influenza. Les gens sont pas plus enclins euh, que ça à se faire vacciner. Même ah, si mais
1: j'aurais même... pensé le
3: contraire.
6: Oui, bien effectivement, tout le monde pense ça. Mais euh, c'est vraiment comme ça. Et puis, pour quelle raison, je ne sais pas. Comme j'ai une statistique concernant le 6 de l'avant, à la date, le taux de, de personnes qui veulent se faire euh, vacciner est de 20 seulement aussi c'était Laval. Euh les gens sont méfiants, les gens ne connaissent pas les effets secondaires s'il y en a, bon, ainsi de suite. Il y en a beaucoup qui disent qu'ils veulent attendre de voir qu'est-ce qui se passe avec les personnes qui ont été vaccinées. Mais si on fait tout ça, ben personne ne va se faire vacciner.
1: <rire> ben oui, puis M. Dubé tantôt a été questionné euh, au point de presse là, devant euh, l'hôpital à propos des craintes euh, qu'ont les gens évidemment disait' là, écoutez là, tout a été fait dans les règles de l'heure, on va attendre de voir qu'est-ce qui se passe, mais tout nous indique euh, que ça va bien se passer moi je, je peux comprendre que des résidents CHSLD euh, aient des craintes à se faire vacciner, euh, soit par ignorance ou parce que c'est difficile parfois de départager euh, la vraie information, la fausse information, puis c'est oui. vrai aussi que tu sais, le processus d'approbation vaccinale il a été beaucoup plus rapide qu'à l'habitude. Je comprends que ça peut s'inquiéter des gens, des résidents, mais venant des travailleurs de la santé qui sont aux premières lignes, qui ont été tellement touchés durement. Je dois dire que... Puis je ne veux pas les juger. là, Je ne veux pas dire non. vous devriez vous faire vacciner si vous ne voulez pas vous faire vacciner. Vous êtes des mauvaises personnes. Ce pas ça du tout, mais ça me surprend. Et no tu sais, je suis comme un peu... Je tombe en bas de ma chaise.
6: Oui, surtout que ces personnes-là ont été touchées. Il y en a 14 000 qui ont été contaminées. Oui. Il y en a 13 qui en sont décédées. Donc, écoute, si, si ce vaccin-là peut euh, aplanir la fameuse courbe, parce que là, on s'en va de plus en plus vers le 2000, et ça continue dans les CHSLD, dans les résidences privées pour aînés, il y a encore des, 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 des euh, éclosions. Donc, euh, il me semble qu'à un moment donné, il faudrait qu'on essaye de mettre fin à ça. Mm. On contribue tous ensemble euh, à ça.
1: Mais ça va créer de la tension en plus, j'imagine. Ceux qui veulent se faire vacciner versus ceux qui ne veulent pas
6: oui, puis il y a aussi le fait qu'il va falloir continuer à se protéger, même si on a eu le vaccin. Mmh. Parce que le vaccin, étant donné qu'il est donné de façon intramusculaire, il va euh, protéger principalement les voies respiratoires inférieures, comme les tra la trachée, les bronches, et ainsi de suite.
0: Mmh. Euh,
6: pour qu'il puisse protéger le nez, la bouche, le, r le larynx, pour ne pas qu'on soit contaminé à nouveau, il ben, faudrait que ce soit un, un vaccin intranasal. Et puis il n'y a aucune compagnie jusqu'à maintenant qui a, qui a pensé ou peut-être c'est plus long le processus pour euh, trouver ce vaccin-là. Oh, mes
1: enfants seraient contents parce qu'ils ont bien peur de la piqûre. Ils m'ont demandé ben, pourquoi quoi. ça ne serait pas un vaccin nasal comme celui euh, qu'ils ont eu pour l'influenza il y a quelques années.
6: Et voilà, tu vois, ça serait même pour les enfants, ce serait adéquat. Mais... Oui. On n'est pas rendu là encore. Mmh. Peut-être qu'éventuellement, ça va se faire. Je n'ai aucune idée de ce côté-là.
1: Bon, euh, M. Bottari, en terminant, là, on sait que euh, le vaccin arrive tranquillement, euh, mais il est là. Sauf que la situation, quand même, est encore à surveiller dans plusieurs résidences à travers la province.
6: Oui, effectivement. Surtout les résidences privées pour aînés, cette fois-ci. Ouais, les RPA. Qui sont quand même... Oui, c'est ça, les RPA, qui sont pas mal touchés cette fois-ci, plus que les CHSLD.
1: Est-ce qu'on sait Pourquoi? Vague, est-ce qu'on sait pourquoi les RPA s'ont pu toucher euh, cette fois-ci?
6: Moi, je pense que c'est la transmission communautaire. Parce qu'ils sortent, employés... hein? Oui, euh, mm. pas juste ça. Même les employés euh, qui sont asymptomatiques, ben, ils vont travailler. Ils ne savent pas qu'ils ont le foutu virus. C'est ça qui est dangereux de ce virus-là.
1: Non, mais c'est fou. Là. Moi, j'ai appris hier, euh, Jean, que ma grande-tante qui a 88 ans, qui est dans un CHSLD dans le nord du lac Saint-Jean, euh, elle a la COVID-19. Elle n'a aucun symptôme. Aucun. Elle n'était ah. pas au courant du tout, du tout, du tout. Et sont plusieurs dans son CHSLD à être dans cette position-là. Donc, c'est pernicieux. Puis, je pense que si on l'oublie aussi, ça se peut qu'on soit asymptomatique. Puis, ça se peut qu'on se promène puis qu'on le donne. Donc, voilà. faisons-nous donc euh, vacciner. Moi, c'est ce que je pense.
6: Oui, contrairement, tu sais, il y a beaucoup de gens qui comparent ça à la grippe. Ah, oh, c'est pas pire qu'une grippe. Mais la grippe, tu as des symptômes au moins. Ouais, là, il y ça. en a beaucoup. Il y a beaucoup, un grand pourcentage de personnes qui n'ont aucun symptôme. Mm. Puis ils vont donner ça à tout le monde. Puis euh, j'espère que les gens vont écouter les consignes de ne pas se rassembler aux fêtes, parce que sinon, après ça, là.
1: Oui, puis c'est angoissant, euh, Puis tes petites pensées, justement, pour cette tante-là qui est obligé d'être en confinement dans sa chambre. Mais ça ajoute au stress et à l'anxiété déjà oui. de ne pas voir sa famille pendant le temps des fêtes. Donc, c'est vraiment pas drôle. Tu sais, quand oh. on parle de faire un dernier effort, euh, on est sur la dernière ligne droite. Là, je pense que tout oui. le monde, on doit serrer les coudes et faire ce qu'on a à faire. Jean Bottari, merci. Merci à toi,
6: Geneviève. À, à la prochaine.
1: On s'en va tout de suite parler avec Marc-André Gagnon, euh, qu'on commence à bien connaître quand même, qui est intervenu plusieurs fois euh, à l'émission euh, spécialiste des politiques pharmaceutiques à l'Université Carleton. Monsieur Gagnon, bonjour.
7: Bonjour, Mme Peterson.
1: Bon, On se parle évidemment de ces premières doses de vaccins qui sont arrivées au pays. On a débuté la vaccination dans deux établissements québécois. Christian Dubé, tantôt, euh, qui nous parlait un petit peu de com comment ça allait se passer dans les prochains jours. Là, on va vacciner 5000 personnes, ensuite euh, 50 000 d'ici le 4 janvier. Tout ça, euh, ce sont des bonnes nouvelles, comme il l'a bien dit tantôt, M. Dubé. On commence à voir la lumière au bout du tunnel, mais on a quand même beaucoup parlé ensemble, euh, vous et moi, M. Gagnon, euh, du fait euh, qu'on allait peut-être trouver... On s'est posé la question, on s'est dit qu'il y aurait des choses à surveiller par rapport aux effets secondaires. Euh, comment vous, vous, vous la voyez, cette nouvelle-là? C'est-à-dire qu'on commence à vacciner aujourd'hui sans trop savoir. Là. M. Dubé s'est fait questionner, il a dit bien, on va attendre de voir comment ça se passe. Oui
7: c'est euh, ben d'une part c'est une excellente nouvelle qu'on ait reçu le vaccin mm -hmm. euh, qui a eu l'approbation et de ce qu'on comprend c'est que ça a été l'approbation s'est faite dans les les bonnes et du forme donc euh, en fait il faut comprendre, il y a un vaccin qui a été approuvé, il y en a d'autres aussi qui euh, sont en train de, 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 de se faire évaluer. Euh, des vaccins ont déjà été abandonnés parce que finalement, effectivement, les, les, les risques étaient rendus trop élevés par rapport aux bénéfices thérapeutiques. Mmh. Donc, on parle ici d'une balance bénéfice-risque qui est favorable, c'est-à-dire que le vaccin offre beaucoup plus de bénéfices que de risques qui peuvent y être associés. Ceci dit, euh, les essais cliniques ont, ont, ont été faits, euh, disons, avec une population qui était bien ciblée, Ou est-ce qu'on a exclu certaines personnes, par exemple. Donc, personnes qui avaient été exclues, les personnes qui avaient beaucoup d'allergies. Et, et là, ce qu'on a vu en commençant les, euh, la vaccination euh, au Royaume-Uni, c'est qu'on a eu des cas de personnes qui étaient très allergiques à euh, plein de choses, qui ont fait une grosse réaction allergique au, au vaccin, euh, donc c'est à ce moment-là qu'on est dans la population en général euh, là on réalise bon, il y a peut-être euh, des précautions supplémentaires qu'il va falloir prendre et qu'on va ajuster la campagne de vaccination en conséquence
1: Oui parce que je dit, pense, euh, donnons un exemple concret, là, il y a certains types de vaccins que les personnes par exemple allergiques aux œufs ne peuvent pas prendre, c'est des affaires qu'on qu sait moins, là, mais les réactions allergiques aux vaccins ça arrive plus souvent qu'on pense quand même
7: ben, tout à fait, mais c'est comme pour n'importe quel c'est Moi, ouais, oui, c'est bénin,
1: tu sais, c'est pas. Euh, ça peut être traité, ben... là.
7: Ben c'est ça. Pour certaines personnes, ça peut devenir aussi très grave. Ouais. Euh, mais souvent, c'est une réaction allergique qui va être assez bénigne. C'est mmh. au niveau de, de l'injection elle-même sur le bras et tout. Euh, mais sinon, euh, parfois, ça peut. Effectivement, l'effet peut être euh, vraiment dangereux pour certaines personnes. Mais d'un autre côté, sur les essais cliniques, ce qu'on voit, c'est qu'il y a c'est vraiment des cas extrêmement marginales. Fait que si on est une personne sur un million, ben, Peut-être qu'au final, on, on va peut-être avoir des mortalités au niveau de l'effet secondaire du vaccin, mais il faut comprendre, si euh, la campagne de vaccination, on réussit à sauver des milliers de personnes de la COVID et que deux personnes qui meurent dans le processus, je veux dire, c'est extrêmement triste pour les deux personnes qui sont mortes dans le processus, mais ça, euh, comparativement à des milliers de personnes qui seraient mortes de la COVID, euh, c'est ça qu'on parle d'une balance risque-bénéfice, si on veut.
1: Oui, Tantôt, juste avant vous, je parlais avec Jean Bottary, qui est un ancien préposé aux bénéficiaires, qui est retourné dans le système pendant la, la pandémie. Puis il me disait euh, que quand même, puis c'est étonnant, là, plusieurs personnes, en fait le personnel de la santé, euh, beaucoup d'entre de, eux sont hésitants par rapport à avoir euh, au vaccin. On a environ le même taux d'adéquation au vaccin contre la COVID-19, si on veut, que celui contre l'influenza. Est-ce que ça vous surprend?
7: Euh, en fait, non. Je, je, puis au niveau de la santé, euh, au niveau des travailleurs de la santé, f f faut comprendre, là, euh, euh, vous auriez vous n'aurez pas la même euh, euh, réponse de la part, par exemple, des pharmaciens, des médecins ou des infirmières et ou préposés aux bénéficiaires. Mm -hmm. Alors, on est tous avec des travailleurs euh, du secteur de la santé, mais euh, ça peut varier de effectivement d'un type de profession à l'autre. Et, et, et je dirais c'est normal euh, en particulier, f f par exemple les résidents pour personnes âgées, euh, parfois la, la relation qu'on a avec la, la, la médicamentation, le pas avec les pas avec les médicaments, mais avec euh, le, 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 le l'usage du médicament ouais. qui parfois, euh, euh, on a une surprescription, on a un mésusage du médicament et, et, et c'est clair qu'on peut voir oui, il y, y a des, des, des problématiques actuelles où est-ce qu'on s'est donné peu d'énergie pour justement faire une espèce de surveillance des effets secondaires, faire la surveillance des mésusages du médicament et, et, et ça, en fait, c'est un des problèmes aussi avec les vaccins, c'est que euh, vous, vous faites vacciner, normalement, on va vous surveiller euh, 30 minutes après la vaccination. Oui, on
1: que reste que assis que sur une petite chaise, ça. je m'en rappelle avec ça. mes enfants. Ouais. Et,
7: et, et ensuite, on, on vous renvoie à la maison, euh, mais on est dans un système de santé qui, encore aujourd'hui, sur les effets secondaires des médicaments, et bon, il y a des gens qui, sont, qui peuvent être très, très dogmatiques, mais si il se passe quelque chose, ça va pas bien, vous réalisez, je ne sais pas, des étourdissements, quoi que ce soit, au bout de deux jours, et vous allez voir votre médecin, puis vous lui en parlez, puis simplement vous voulez rapporter que vous avez ces effets-là, vous avez eu un vaccin récemment, euh, on ne sait pas si c'est directement lié, mais souvent la réponse des, des médecins, c'est de dire… Euh, c'est dans votre tête, parce que moi, dans mes documents, le vaccin, il ne cause pas ces problèmes-là, donc on, on, on se fait un petit peu mettre de côté. Et, et, et ça, je trouve que c'est une dynamique qui, qui est un petit peu dangereuse dans notre système de santé, où est-ce que du fait qu'il y a des positions qui peuvent être très dogmatiques, pro-vaccin ou anti-vaccin, Ben, un vaccin, c'est comme n'importe quel médicament. Il y a des risques, il y a des bénéfices, et faire une espèce de, de, de monitoring, euh, s'assurer, de euh, mesure Mesurer les risques le mieux possible ainsi que, que les bénéfices le mieux possible, c'est extrêmement important.
1: Oui, il devrait Et... faire une extension, M. Gagnon, à alerte COVID, là, justement, pour les gens qui ont reçu le vaccin, pouvoir aller compiler peut-être les effets secondaires, t'sais. une autre façon peut-être que de se rendre dans le bureau d'un médecin. À un moment donné, il faudrait informatiser tout ça,
7: ben c'est ça il faudrait avoir vraiment un système de de de, de, de rapports euh, obligatoires sur oui. euh, euh, ce qui n'est pas encore le cas euh, au, au Canada mais, mais surtout quand euh,
1: on travaille en fait, comme ça en temps réel
7: bien, tout à fait mais il y a une belle base de données avec santé Canada qui s'appelle MedEffect et euh, où est-ce que tout, tout le monde peut aller rapporter directement leurs effets secondaires qui... donc ça peut être intéressant mmh. à consulter
1: donc disons-nous qu'on célèbre l'arrivée de ce vaccin là euh, ça nous fait voir la lumière au bout du tunnel en soi, une excellente 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 nouvelle à l'échelle planétaire mais restons tout de même vigilants et soyons alertes par rapport aux effets secondaires justement pour les rapporter le mieux possible pour que ce vaccin là qui va puis vous l'avez dit là, être appelé à changer là. il y aura des premières moutures euh, il y aura des modifications qui seront faites. Euh, donc, voilà. André, Marc-André Gagnon, spécialiste des politiques pharmaceutiques à l'Université Carleton. Merci.
0: – Ça se fait plaisir. – Au revoir.
1: – Vous écoutez
0: Geneviève Peterson. Cube Radio.
1: On est avec la journaliste Nancy Audet. Salut, Nancy. – Allô, Geneviève. – Écoute, euh, j'ai eu envie de t'inviter à l'émission euh, aujourd'hui à cause d'un tweet que te fait, qui a fait beaucoup réagir. En tout cas, moi, ça m'a interpellée. Euh, – Mandy, tu as été journaliste pendant 17 ans euh, sur ces années là euh, il y a des années où tu as été au sport et tu as décidé récemment de quitter. Et beaucoup de gens n'ont pas compris que tu quittes euh, ce milieu-là, ce travail-là euh, dans lequel tu avais beaucoup de succès. Et c'est ce que tu as voulu expliquer dans ce tweet-là. Pourquoi tu es partie?
8: Euh, plusieurs raisons. Euh, mais la principale, c'est que depuis quelques années, euh, je me rendais compte que je devenais de plus en plus amère, euh, de plus en plus euh, fâchée. Euh, j'avais de moins en moins envie de rentrer au bureau et je me posais des questions parce que je suis une fille très très passionnée. Oui. Je rêvais de ce travail de journaliste sportif depuis que j'étais toute petite. Euh, puis je n'arrivais pas à comprendre pourquoi j'avais plus envie de le pratiquer ce métier-là. Ah, la flamme était en train vraiment de, de s'éteindre. Donc, mm -hmm. je me suis dit, avant de devenir, c'est ça comme amer, puis tout ça, je suis peut-être mieux de partir, puis aller vivre autre chose euh, pour retrouver ce, ce, ce bonheur-là de rentrer au travail tous les jours, puis retrouver la passion qui, qui m'habitait vraiment à mes tout débuts, puis que, que malheureusement, je ne je, je pouvais, je pouvais plus avoir.
1: Tu parles. Euh de survivance, je te cite. « Je survivais dans ce milieu d'hommes où les femmes ne sont pas acceptées. Euh, »« Survie, quand même, c'est un, un, un mot très fort, c'est un, un grand ouais. mot. Euh, » Est-ce que tu peux nous expliquer un peu pourquoi tu parles de survie? Qu'est-ce que tu as vécu?
8: C'est que la résistance est tellement forte au quotidien. C'est comme si tu tiens toujours euh, à la surface de l'eau. C'est hmm. de garder le sourire, mais tout joue, joue toujours contre toi. C'est tu sais, pour ceux qui aiment le hockey. C'est comme si, euh, Geneviève, quand tu veux la rondelle, il faut toujours que tu ailles la chercher toi-même dans le bord de la, de la bande. Il hmm. faut que tu ressortes, que tu batailles. Puis non seulement il faut que tu, que tu ressortes avec, mais il faut que tu ailles l'amener toi-même dans le but. Parce qu'on on t'en fait jamais, jamais de passe. Puis Si on t'en fait une, bien, on va le faire à côté de la palette pour être sûr que tu l'attrapes pas la passe. Donc, à force de travailler d'arrache-pied comme une folle pour faire ta place dans un milieu d'hommes, mais qu'on refuse toujours de te la faire, la fameuse passe, mm -hmm. je pense qu'un jour, ça fatigue. Il y a une épu euh, un épuisement qui, qui s'installe, un découragement, une tristesse aussi, il faut, faut être honnête. Puis un jour, tu fais juste comme baisser les bras, puis tu te dis, regarde, je vais fermer cette porte-là, puis peut-être qu'il y en a une autre qui va ouvrir pour moi. Puis où on va me permettre d'utiliser mon expérience, ma créativité, où on va me faire plus facilement une place, parce que visiblement, pour une raison qui m'échappe, on est en 2020, mais les femmes n'ont pas encore vraiment leur place dans le milieu. Il on, on, on y, y en a tellement pas. Tu sais, quand tu regardes ça, il n'y a pas de femmes au sport à la presse canadienne. Il n'y a pas de femmes à la section des sports, à la presse, mmh. ni au Devoir, ni au Journal de Montréal, ni à la radio, très peu à la télé. J'ai dix collègues avec qui je travaillais à la télé dans les dernières années qui sont quittées, les unes après les autres. Elles ont toutes quitté, puis moi je sais qu'elles n'étaient pas en bon état quand ils ont quitté, puis elles ont quitté. Elles n'ont pas quitté parce qu'elles n'étaient pas compétentes ou parce qu'elles n'étaient pas passionnées par les par les sports. Mmh. On est toutes aussi passionnées que les hommes par ça. C'est pour ça qu'on veut pratiquer ce métier-là. Mais elles sont toutes parties parce qu'elles n'avaient pas le sentiment qu'on leur faisait une, une réelle place.
1: Mais oh. je te trouve. Euh Courageuse, Nancy, euh, forte aussi d'avoir pris la peine d'écrire la raison pour laquelle euh, tu étais partie. Euh, par ailleurs, il euh, y a une autre journaliste qui a répondu à ton tweet, Caroline Delisle-Leblanc, qui travaillait pour RDS, qui dit d'être partie euh, pour des raisons similaires. Euh, mais c'est quand même risqué de prendre la parole contre ça, puis de se lever, oui. puis de dire ben écoutez, oui. là, c'est un boys club, la gang, réalisez-le que c'est ça.
8: Ben oui, parce qu'on vit avec la peur tous les jours de représailles. Puis les seules fois où on a osé lever la main puis dire hey ça fonctionne pas et, ou euh, de dire hey pourquoi vous donnez cette opportunité là à un gars alors que moi je suis là depuis quatre cinq ans que je travaille super fort puis je pense que je mérite ça. Hum. Mais après ça on t'offre encore moins d'opportunités. Vu est comme que... une femme qui a un manque d'attitude euh, alors que c'est pas ça c'est qu'on je pense qu'on on mérite on mérite cette chance-là, mais malheureusement, elle n'arrive pas ou elle arrive très rarement. Il n'y a pas de femme analyste, il n'y a pas de femme chroniqueuse, il n'y a pas de femmes experte dans, dans le milieu du sport. C'est triste. On leur offre souvent un rôle secondaire. Venez nous Mais ben Je m'excuse, là.
1: Oui, puis un rôle de potiche. Je suis désolée de dire ça, là, mais pis je dis pas que les journalistes sportifs ce sont des potiches. Au contraire, mais juste si on regarde les journalistes qui couvrent la NFL... Ce sont toutes de très, très belles femmes. Ils correspondent à un certain euh, standard de beauté. Est-ce que c'est vrai, Nancy, que parfois certains patrons ou certaines patronnes se permettent de dire aux journalistes sportives ce dont elles devraient avoir l'air à l'écran? Constamment.
8: Tes cheveux sont pas corrects. Ta robe est pas correcte. Ne porte plus jamais ça à l'antenne. Ton maquillage, ça va pas. Tu viens tellement... J'ai une collègue, entre autres, là, je la sentais tellement nerveuse à un certain moment, à chaque fois qu'elle allait à, à l'antenne parce qu'elle se demandait quel courriel elle allait recevoir cette fois-là.
1: Elle n'était jamais correcte physiquement, jamais. Elle ne portait jamais la bonne affaire, elle n'avait jamais à quoi? la bonne
8: coiffure. Qu'est-ce
1: qu'on doit avoir l'air C'est quoi la coiffure C'est quoi le, le style qui est attendu ben, ben, tu sais quoi À un
8: moment donné, tu le sais plus. <rire> ce Qu'on attend de toi. Ah, je comprends. Mais, assurément, on veut des femmes euh, qui sont belles. Pas trop sexy, mais un peu quand même. Mm. Euh, qui, euh, le physique est très important pour une femme, alors qu'il est beaucoup moins pour un homme. Je pense que ça, c'est assez évident. Mais en plus, on va pas trop lui demander son opinion. Euh, c'est toujours en surface. On va demander à une journaliste qui connaît le, le tennis comme pas une de venir euh, parler à une émission de l'habillement des joueuses, de ses petites jupettes. Qui maintenant sont donc rendus à la mode moi j'ai mal en dedans, moi quand je suis assise chez nous puis je regarde ça, là, ça me mmh. fait mal en dedans parce que je le sais que ma collègue elle connaissait le tennis puis elle peut en parler pas mal plus que bien des, des hommes ou des chroniqueurs donc à la longue ça, ça est sûr tu sais mis le, le, le doigt sur le bobo
1: on, on, tu dis que je suis courageuse je suis triste que tu dis ça de moi aujourd'hui mais courageuse puis forte parce qu'il va en avoir ouais. des répercussions ça c'est sûr ben, c'est sûr et certain. Mais mmh. tu sais quoi, moi, je suis rendue euh, à 40 ans.
8: Euh, je pense que ce métier-là est quand même derrière moi. Puis je me dis que si moi je parle pas, qui va le faire Tu sais, moi pour la prochaine génération de, de, de journalistes sportifs, j'ai envie que ce soit mieux pour elles. Mais si je parle pas, est-ce que ça va être mieux pour elles Tu sais, il y a une thèse de, de doctorat là, qui est sortie il y a pas longtemps de Marie-Lou Saint-Pierre qui étudie à Concordia. Oui. Elle a interrogé une trentaine de journalistes québécoises des journalistes sportifs de 1970 à 2015, puis le constat, il est, il est troublant. là. Moi, je pense qu'il faudrait que les patrons s'assoient, qu'on ait une bonne discussion, qu'on soit pas dans la confrontation. On, on peut-tu parler? Est-ce qu'on peut avoir un débat intelligent sans se sentir attaqué? Puis dire, hey, on a une problématique ici. Qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer la situation des femmes journalistes sportives au Québec? Je pense qu'on est capable de le faire, je pense qu'on est rendu là. Mais ce ne sera pas mon grand cheval de bataille, moi être bien honnête avec toi. Mm -hmm. Je pense que tu le sais. Moi, ma mon cheval de bataille, ce sont les enfants de la DPJ. Je vais bientôt sortir un livre. Puis ça, c'est ma bataille numéro un dans ma vie à compter de maintenant. Mais je pense quand même que je veux appuyer mes collègues qui ont envie de faire ce métier-là. Euh, je vais le faire euh, si on, on me demande de le faire, mais ce ne sera pas là mon mm -hmm mon
1: cheval de bataille à moi, là, Nancy. Non, je mais je comprends. Mais, non, bien oui, je comprends. Puis, en même temps, euh, je trouve ça bien qu'on ait cette discussion-là aujourd'hui parce qu'il me semble qu'avec tout ce qui s'est passé récemment, euh, il y a une volonté des diffuseurs euh, de mettre plus de femmes à l'écran, de mettre plus de femmes aussi à l'antenne, dans toutes les antennes. Là. Puis, je pense qu'on pourrait élargir la discussion au-delà des femmes qui couvrent mmh. le sport. Mais... Je peux pas m'empêcher de te demander si tu as l'impression que du côté des différents diffuseurs, on fait ça pour bien paraître parce qu'il faut. Bien, je pense que oui. Mais c'est ça qui est ça qui est, est, ça qui est, qui est triste.
8: Ouais. Parce que je suis convaincue qu'il y a des femmes très compétentes, mais même si on leur offre une place, Geneviève, ce n'est pas juste de leur offrir une place de leur offrir une réelle tribune puis une réelle opportunité de démontrer leur savoir-faire. C'est arrêter de leur demander de simplement commenter les médias sociaux, de sortir des petites vidéos cute du joueur de l'Avalanche du Colorado qui est donc beau avec son, gar... son, son, son garçon. Tu comprends? Les femmes, il y en a qui connaissent bien le sport. Il faut euh, les mettre dans un poste, dans des postes d'analyste. Je pense juste au hockey. On a des filles tellement talentueuses au, au, au Québec, Caroline Wallet. Marie-Philippe Poulin, on a parmi les, on a des, des joueuses exceptionnelles, parmi les meilleures au monde, mais on ne leur offre pas de tribune. Hum. Je ne comprends pas. T'sais, on en a des femmes qui sont capables de faire de l'analyse aussi. On a des femmes qui sont journalistes, qui sont capables de faire le travail sur, sur le terrain. Est-ce que le public est prêt
1: hum. à les entendre, ces femmes-là?
8: Ben, J'espère, mais je, je, vais, je dois t'avouer qu'avec la jeune génération... Les, 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 les hommes, je te dirais, là, fin vingtaine, début trentaine, euh, j je vois que le vent tourne. Et j'ai vrai. vraiment le sentiment avec mmh. ces jeunes collègues-là qu'on parle d'égal à égal. C'est franchement rafraîchissant. Puis je veux leur lever mon chapeau. Puis je veux leur dire que c'est eux qui me donnent espoir en ce moment. Euh, J'espère vraiment que la prochaine génération va obtenir davantage de possibilités d'opportunités. C'est la seule raison pour laquelle je parle. Sinon, je resterais chez nous, je ferai mes études affaires. j'ai plein de beaux projets en ce moment. Oui, ça va être quoi ton aussi. livre,
1: là?
8: Ben, C'est un livre sur mon parcours à la DPJ, oui. à la famille d'accueil, sans jeunesse, mais tout ce qui m'a mené aussi à, à, à poursuivre des études à l'université, à la Sorbonne à Paris. Et le step était assez grand pour moi, je peux te le dire. Mais oui, donc, c'est ça. Puis, inspirer les, les les enfants qui sont encore, malheureusement, trop nombreux euh, en famille d'accueil, trop nombreux en, en centre jeunesse, puis leur dire qu'ils peuvent croire en eux. C'est important. Ils peuvent accomplir tout ce qu'ils veulent. Eux aussi, tu sais quoi? Ils ont juste besoin d'opportunités, puis qu'on leur donne la main. C'est juste de ça dont ils ont besoin. Hum. Euh, puis c'est ça un peu mon message mais aussi le message c'est de, quand on a traversé on a tous des blessures d'enfance, on a tous vécu des, des difficultés, il faut pas avoir peur euh, d'aller chercher l'aide dont on a besoin, euh, un pour euh, pour être bien, pour être heureux, mais aussi pour devenir de meilleurs parents. J'ai hâte,
1: hâte que tu reviennes me parler de ces livres-là. Nancy, <rire> ce sera aussi une série de conférences. J'ai envie de te dire merci pour ta prise de parole aujourd'hui. Je pense qu'elle est importante, Nancy O'Day, qui est journaliste. Merci beaucoup. Le, le commentaire de
9: François Lambert, un dragon pas comme les autres.
1: Salut François. Salut, salut. Écoute, dans tout euh, ce flot de nouvelles concernant euh, la vaccination. C'est presque une éclipse euh, médiatique. Je trouve qu'on parle euh, trop peu de Desjardins. On apprend euh, que euh, la compagnie a manqué à ses obligations légales lors de la fuite de données. C'est euh, ce que tranchait l'Autorité des marchés financiers.
10: Ben oui, puis tu sais, l'Autorité des marchés financiers qui se déplace chez, chez Desjardins pour aller regarder et comment une entreprise euh, avec nos données, une, comp une entreprise qui, est dans les données financières, peut rater son coût. Comment une je, je, ça me surprend qu'une entreprise aussi grosse que ça, avec des départements de sécurité, des mesures en place, se font taper ses doigts par l'OMF. C'est à ne rien comprendre. Là Maintenant euh, maintenant que l'AMF a tapé dessus, c'est quoi qui arrive après? Tu Ils sais, sont passibles de 10 000 par jour d'amende. C'est rien, mais est-ce qu'il va y avoir un recours collectif? C'est plus ça. Là, là il vient d'avoir euh, ceux qui vont faire des des, des recours collectifs ont des munitions. là. Euh, C'est très décevant de lire ça. On le savait. C'est longtemps qu'on
1: Ça fait longtemps qu'on qu les... est, est, qu est déçus là, dans le dossier euh, euh, fuite de données chez Desjardins. Là. On a eu, euh, premièrement, ce manque de transparence par rapport à la fuite. Ça a pris du temps avant d'avoir la réaction de jardins. Il y a une espèce de... Il y a une séquence euh, de mauvaise tactique de communication de la part de l'entreprise depuis le début de cette histoire-là. Là.
10: Mais la réalité, c'est que si les Jardins, s'ils déposent une poursuite contre l'employé, ils sont obligés de mettre toutes leurs procédures à nu en cours. Donc, ils sont comme pris. Ils sont comme pris là-dedans. Ils veulent pas le poursuivre, le gars. Puis pourtant, c'est un petit junior. Un gars qui veut avoir des cartes, euh, des, des, cartes, qui ont des, cartes des cartes, cadeaux de Saint-Hubert. c'est presque gênant de voir que, que ça s'est passé. Mais tu de l'autre côté, tu sais comment une brèche en informatique peut se passer facilement parce qu'on... Mais oui, gens, quand, quand on
1: parlait à des experts de la sécurité ici concernant cette fuite de données-là, ils disaient, écoutez, les entreprises sont tout simplement euh, inaptes à faire face à la menace. Il, il y aurait euh, avantage à investir dans des systèmes de protection efficaces, ce qui n'est pas le cas, puis tu n'es jamais à l'abri non plus de, de, la, euh, de la mauvaise foi humaine, c'est-à-dire les employés euh, peuvent être corrompus, euh, puis tu sais, quand tu roules ton personnel et tout ça, tu n'es pas à l'abri d'avoir une mauvaise pomme, justement, qui vend tes données. C'est ça qui se passe dans la majorité des cas au niveau des fuites de données. Ce sont des employés qui sont à la source.
10: Oui, mais regarde un exemple concret. Admettons que moi, j'ai accès à une certaine partie de la base de données. Toi, tu as accès à une autre partie de la base de données. Et le président débarque qui a besoin d'un rapport à 10 heures précis où on a besoin d'avoir les deux données. Qu'est-ce qu que je fais? Je veux pas perdre la face. Je m'en vais te voir. Je disais, j'aime donne dis, Moi, donc ton code, juste deux minutes, pour faire une requête. Et bingo, je viens d'avoir ben, accès ça. à toute la base ben, de oui. données. C'est de l'erreur
1: humaine tout le temps.
10: Ce n'est pas de l'erreur humaine, c'est très, 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 très difficile. Mm -hmm. Regarde, je me suis fait voler complètement mon code à un moment donné avec une de mes compagnies et on avait récupéré le code. Puis après ça, on s'est dit comment on pourrait mettre en place. Parce que quand on écrit du logiciel, on, on, on doit compiler pour tester et quand on compile, on a besoin de tout. Et c'était très complexe à mettre en place. tellement complexe que c'est un risque qu'on prend consciemment de ne pas se faire voler notre code euh, parce que c'était trop complexe à, mmh. et trop coûteux à mettre en place. Donc, bon. c'est plate, mais bon, maintenant. Euh, mais des, jardins aura, des,
1: des jardins qui auront des comptes à rendre et qui s'exposent peut-être à un recours collectif. C'est à voir. Euh, je veux absolument qu'on se parle des cabanes à sucre. François, je t'ai suivi en fin de semaine sur Facebook. Tu as fait des sorties à ce sujet-là, puisque cette industrie-là a été vraiment beaucoup affectée par la pandémie.
10: Oui, bien, tu sais, la réalité, c'est que, bon, on n'a pas pu aller manger dans les à sucre. Et le problème des cabanes à sucre, c'est qu'ils peuvent être ouvertes que seulement. 10 semaines dans l'année. Après ça, c'est n'est pas un restaurant. Donc, après la saison des sucres, c'est terminé. Ça doit ça doit être fermé. À moins que tu as des tapes champêtres pour plus que 10 ou 25 personnes. Mm -hmm. Donc, ça, c'est limitatif. Et là, bon ben, c'est bien entendu qu'ils ont plus... Euh, même cette année, on regarde probablement qu'au mois de mars, ça ne sera pas encore ouvert. Fait Il y en a 60, 75 qui ont fermé ou qui, euh, qui ont fait faillite. Il y en a très peu qui se sont réinventés parce que T'sais, on parle super, il faut se réinventer.
1: Oui, c'est le faire mot. Faire... Euh, J'espère qu'ils vont rire de ce mot-là
3: au bye-bye.
10: Ben, c'est parce que, tu sais, la réalité, c'est qu'il faut se réinventer. Il y a quelques cabanassures qui, qui ont livré, qui se sont réinventés. Puis il y en a d'autres qui, par euh, le temps que tu te réinventes, tu te rends compte que les factures sont très élevées. Puis là, t es, t es, ça coûte es, cher. T es, t es, t es... Ben ça coûte cher. tu es démoralisé, là. Puis tu dis « oh my God, il faut que je recommence à zéro. Euh, bon, y, 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 la réalité, c'est que ça, ça va revenir, les cabanassures, probablement pas en 2021. Mais tu sais, c'est ça qu'il faut faire. Il faut trouver des nouveaux débouchés.
1: Mais est-ce que, que ça marche, à, à, euh, François? Ma, ma question, là, on voyait ça au printemps passé. Certains établissements qui avaient décidé de préparer justement des grosses boîtes à lunch euh, qu'ils livraient un peu partout pour que les gens puissent se faire des cabanes à sucre maison, c'est-à-dire dans leur bulle familiale.
10: Ben, ça marche. Il y a quelques cabanes à sucre qui le font. Mais tu sais, comme euh, je, puis, je vais être obligé de m'inclure parce que je, là, je suis là-dedans. Ben regardez, nous, on a fait des bois d'érable. Donc, tous les produits d'érable ouais. dans une seule boîte. Je sais, j'en ai commandé. <rire> Et euh, bon, ben, tu vois, regarde, nous, on je, avant même d'être obligé de me réinventer, moi, j'avais décidé d'aller dans cette direction-là. Et je pense que l'érable se déguste, puis je, je le dis souvent, se déguste autre temps. Puis, il y a une fédération assez récolte au Québec. Qu il va falloir qu'ils mettent les bouchées d'eau. Non, mais pour le asser, sucre d'érable,
1: à, à quand, quand? Ben, à quand on va intégrer ça à nos habitudes de cuisine à l'échelle annuelle, oui. là, pas, pas, parce qu'on a, on a ça chez nous, c'est une, une ressource formidable d'utiliser n'importe quel sucre qui vient d'ailleurs ou des succès d'année de sucre. Pourquoi on ne se tourne pas vers une source qui, qui vient de chez nous et qui encourage des gens ici?
10: Bien, parce qu'il faut euh, habituer les gens tranquillement. Mais regarde, mais c'est cher
1: aussi. Bien. Bien, le sucre
3: d'érable, c'est cher.
10: C'est plus cher que le sucre. d'ailleurs. On devrait limiter le sucre, la quantité de sucre. Et si on en prend, on devrait prendre du sucre d'érable. Mais regarde, le mot passe. Ça prend du temps. Mmh. Mais regarde, chez nous, on transforme 12 barils par semaine. C'est énorme. C'est presque 500 000 livres de transformation d'érable qu'on fait à chaque année. Euh, Puis je pense que les cabaneuses ont intérêt à prendre avantage d'une façon différente de consommer l'érable et de le consommer à tous les jours. Pas, pas tous les jours, mais euh, 365 jours par année, non pas. Il y a une leçon à retirer de cette COVID-là, c'est que les industries qui ne durent que 10 semaines sont tellement à risque, et on vient de l'avoir. Donc, on peut sortir de bord. Le, le mouvement est lancé. Mmh. Mais c'est quand même... Est-ce que c'est triste? Pas, pas vraiment. Je pense qu'on coure après, le, après leur perte avec leur façon d'agir, parce que ça fait longtemps que je l'ai décris. Mais euh, il reste que dans, dans, dans la, la tristesse, il y a des particuliers qui font faillite. Ça, c'est le, le côté très sombre de l'affaire. Ouais, ce ne
1: sera pas seulement les cabanes à sucre qui vont faire, qui sont affectés, François, par la pandémie. Là. beaucoup de faillites à prévoir, post-pandémie, selon plusieurs économistes.
10: Bien, ça, c'est écrit dans le ciel. Et la réalité, c'est que on est, nos comptes de banque sont laudés mondialement. Euh, tous ceux qui ont regardé leur emploi ont arrêté de consommer. Et je pense que le, pour éviter les faillites à venir et comment qu'on va les gérer, surtout là, on s'en vient après les fêtes, quel mauvais timing. En plus, les coffres des entreprises sont affectés et on arrive dans la période la plus difficile qui est de janvier à mars. Il faut que le gouvernement incite les gens à sortir l'argent de leurs comptes de banque. Et ça va être ça le sans générer trop d'inflation. Donc, il y a tout un casse-tête mondial à gérer après les fêtes puis ça, ça doit se faire en ce moment parce que la réalité c'est que partout euh, on a un taux d'épargne très 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 élevé et en même temps les entreprises souffrent mais il y en a d'autres qui ne souffrent pas donc il y a des parts d'économie qui vont en arracher mais comment qu'on va faire ça va tomber comme des mouches en janvier et puis on ne pourra pas tous un... les sauver
1: puis si on se fie à ce qui est sûrement en train de se passer c'est-à-dire qu'on va nous annoncer demain euh, fermeture de certains commerces non essentiels ça va un peu peut-être mettre le clou dans le cercueil de certains là
10: ben oui, mais sauf qu'ils ont eu six mois. Il ne faut pas être surpris là, que ouais. euh, ce qui va se passer. Quand même, qu'on a eu le premier vaccin. Ouais, C'est chronique d'une
1: mort ça, annoncée, lui, finalement.
10: Ben Oui, parce qu'on a eu le premier vaccin aujourd'hui. Mais avant que tout le monde soit vacciné, qu'on reprenne une vie à l'ancienne, parce que ce mm. pas une vie normale, je dirais, à l'ancienne. Au niveau normal. Euh, on a jusqu'en ben, jusqu 2022. Là, donc, euh, c'était 18 mois de souffrance dans les
1: commerces ouais. actuels. Pour, Donc, ceux, la chance de... pour ceux ouais. qui n'ont pas pu se réinventer. François, ça sera peut-être pas facile. Merci beaucoup. On se reparle demain.
0: Point radio. Geneviève Peterson. Elle réécrit le scénario de l'actualité tous les jours. Vous écoutez Geneviève Peterson. Cube radio. Cube radio. Cube radio. Cube radio. Cube,
9: Cube, Cube, Cube Radio, en direct à LCN. C'est là de retrouver Geneviève Peterson, animatrice à Cube Radio, que je retrouve avec plaisir. Bonjour Geneviève. Salut Michel. Elle doit nous parler un peu du premier ministre Legault qui, euh, je l'entendais tantôt dans l'extrait de l'entrevue qu'il a accordée à Pierre Bruno, qui nous disait assez clairement là, que le reconfinement, on a besoin de s'y préparer, ça s'en vient encore une fois. Il dit qu'il s'inspire notamment de l'Europe là.
1: Ben oui, puis il sera d'ailleurs avec Mario Dumont euh, tantôt ici à Cube pour euh, dire à quoi peut-être on devrait s'attendre demain. Je pense qu'on n'aura pas grand surprise. Pour vrai, là, parce qu'on s'en on attend il nous a fait du logo, c'est-à-dire qu'il nous a préparé un petit peu d'avance hein, pour qu'on accepte la décision. Parce que oui, on a commencé à vacciner aujourd'hui, ce qui est une excellente nouvelle. Là. Je pense qu'on peut s'en réjouir. On voit oui. la lumière au bout du tunnel, mais les cas euh, sont toujours quand même élevés. On a des hospitalisations. Il annonce
9: le reconfinement le lendemain du, la, du début du, de la vaccination. Bien,
1: oui, puis en même temps, euh, j'ai envie de te dire puis que je m'excuse, ça sera en anglais « timing is everything ». Et je pense que là, le timing est bon. » pour, justement, euh, un reconfinement. Et là, qu'est-ce qu'on va fermer? Parce que si on regarde du côté de l'Allemagne, M. Legault le dit, là, il se fait un peu sur ce que Angela Merkel fait depuis le début, parce que l'Allemagne mmh. a de très bons chiffres, ils s'en sortent bien. Ben, eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils ont fermé les commerces non essentiels, les écoles, les CPE, les garderies. Évidemment, pas de CPE en Allemagne. Là, je fais la transition avec ici. Mais euh, ce sera sensiblement, j'imagine, la même chose pour nous. Euh, on a déjà prévu des mesures pour les écoles. Mais ça va être quoi, un commerce jugé non essentiel? Parce que ce qu'on veut faire, en fait, c'est circonscrire les possibles éclosions. Michel, là, on ne se fera pas de cachette. Mmh. Les centres d'achat... Ben oui, moi, je pense que hein, euh, c'est plate, c'est avant Noël. Si tu n'as pas pignon sur rue, peut-être que tu vas être amené à fermer euh, ton ouais. commerce. Mais pour... Dans les
9: petites villes, les centres d'achat, les petits centres d'achat, c'est souvent les seuls commerces qu'il y a aussi.
1: Là. Bien, je le sais, donc ça serait dramatique. Mais si on écoutait les consignes, on est supposé avoir déjà fait notre magasinage et l'avoir fait majoritairement en ligne. Mais bien mmh. entendu, c'est pas tout le temps possible. Et c'est ça qui est un peu dommage. Ce qui m'amène à dire, j'espère, vraiment, j'espère qu'à la lueur de ce qu'on va nous apprendre demain, on ne va pas assister à des gens qui se garochent un peu partout en magasin pour faire leurs emplettes de dernière minute. Et, ouais. question subsidiaire, est-ce que la SAQ va être considérée comme un service essentiel, Michel? Parce qu'on le sait, là, pendant le temps des fêtes, on aime ça prendre un petit verre. Je n'ai pas l'impression que s'ils ferment la SAQ, ça va être très, très bien reçu, mais je pense pas. Je pense pas euh, qu'ils vont aller là.
9: Et puis, et puis la question, c'est, bon, le premier ministre a évoqué deux semaines, mais là, euh, je faisais une entrevue, justement, qu'on se parle, Geneviève, avec le docteur Oui. Euh, et elle, elle disait, ouais, deux semaines, c est, c est, le, 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 le reconfinement, c'est une bonne idée, mais deux semaines, c'est pas beaucoup.
1: Bien, en fait, la plupart... Euh,
9: euh... À chaque fois qu'on a, qu a mis des mesures à court terme, euh, souvent, ça a été plus long que ce qu'on avait annoncé au début.
1: Oui, bien, ça, c'est vrai que, euh, tu sais, on se rappellera tous et toutes du fameux défi 28 jours, là, qui est en train de se transformer en défi pas mal plus longtemps qu'on qu pensait. Euh, mais c'est vrai, puis euh, j'ajouterais à ça aussi que deux semaines, il y a plusieurs épidémiologistes, plusieurs vi virologues qui s'entendent pour dire que c'est pas suffisant. Ce qu'il faudrait faire, c'est peut-être même pousser jusqu'à quatre semaines. Il y a 75 experts quand même qui ont signé une lettre, euh, puis ce qu'ils disaient, c'est sensiblement ça. Est-ce qu'on pourrait s'attendre à une augmentation de cette période-là? Moi, je pense que oui. Et qu'est-ce qui va se passer avec les écoles? Par parce que là, ce que craignent les parents, et j'en suis, c'est qu'on soit en enseignement en ligne aussi au primaire. Wow. Ce sera le cas au secondaire. Comment on va organiser tout ça? Comment on va réussir à travailler et que nos enfants soient à la maison en train de faire de l'enseignement en ligne? Parce que l'enseignement en ligne, là, je vous l'annonce, ce n'est pas juste mettre ton enfant devant l'iPad, puis le téléphone, puis l'ordinateur. Il faut que tu sois là pour superviser. Donc, beaucoup de questions euh, auxquelles on aura des réponses euh, d'un même
9: en même temps qu'on anime une émission de radio, c'est facile à faire, ça, enseigner. Je sais les choses, hein, c'est ça. Bien, je, je vais euh, faire ça à je...
3: distance. <rire> je vais, je vais, je vais leur, je euh, être là en FaceTime.
9: <rire> oui, exactement. Mais en même temps, là, je veux dire, euh, est-ce qu'il n'y a pas un risque aussi? <rire> Moi, Je m'inquiète des fois pour la cohésion sociale. Plus ça dure, et on le voit, là, il y a de plus en plus de gens qui refusent de, 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 de respecter les normes. Et là, ça crée de la frustration chez ceux qui le, qui, qui le font. Et ça, c'est... C'est compréhensible. Si ça dure, perdure, il euh, y, y a des tensions et, et c'est la cohésion sociale qu'on met en, en péril. Ce n'est pas une source de soucis. Il n'y a pas un jeu d'équilibriste à faire là aussi.
1: Moi, je pense que plus ça dure, plus on perd des gens plus on perd du monde, parce qu'à un ouais. moment donné, on a cette impression d'être face à un mur. Là, je pense que le vaccin, ça va nous redonner un petit air d'aller, c'est-à-dire euh, on va se montrer peut-être plus enclin à respecter les consignes parce qu'on se dit, bien, il nous en reste juste un petit bout. Puis le printemps, va s'en venir aussi. Tu l'année passée, on a eu quand même une accalmie, ouais. une espèce de répit. Là, euh, si on prolonge les mesures, ça va peut-être replonger les gens dans une certaine euh, ouais. rébellion sociale. Mais moi aussi, je suis inquiète pour la cohésion sociale. Puis il y a de l'attention dans l'air à venir pour le temps des fêtes dans les familles euh, parce qu'il y a des gens qui ne suivront pas les règles. Chicane à venir.
9: Geneviève Peterson sur Cube Radio. Bonne fin d'émission, Geneviève. Merci, là. Bye, Michel. Radio.
0: Geneviève Peterson. La déesse de l'information.
9: Vous écoutez.
0: Geneviève Peterson. Cube Radio.
1: La pandémie affecte bien des domaines et le cinéma en fait partie. Je suis avec Catherine Beauchamp. Vous la connaissez, les journalistes culturels et aussi euh, animatrice du documentaire Notre cinéma en quarantaine. Salut Catherine. Bonjour Geneviève. Écoute, euh, en janvier, tu avais entrepris un tour du monde qui devait s'échelonner sur plusieurs mois. L'objectif, accompagner des réalisateurs québécois dans les différents festivals de cinéma. Vous deviez vous arrêter en Suède, en Norvège, au Mexique. Euh, tu as eu le temps d'aller à Berlin, mais pour le reste, c'est
11: pas vraiment ça qui est arrivé. Non, vraiment pas. Euh, ce qui s'est passé, euh, oui, on avait un beau planning, on voulait faire rayonner euh, le cinéma québécois, c'est-à-dire de montrer à quel point il était puissant euh, au travers du globe, parce que quand on passe par des grands festivals, comme le festival du film de Toronto, euh, par Berlin, par Cannes, par Venise, souvent, le, le film est étampé d'un saut, et ça donne une garantie. Donc, tous les autres festivals au travers du globe vont aller chercher ces films euh, qui ont une espèce de garantie de, de qualité, et c'est la pour laquelle je suis partie pour Berlin pour suivre le film d'Anaïs Barbeau-Lavallette, La déesse des mouches à feu, qui est l'adaptation de ton roman, Geneviève. Mais oui, on était là et, ensemble. Euh, <rire> C'est <mais> drôle Oui, <rire> on était là ensemble. Et My Your Year de Philippe Falardeau Et ouais. effectivement, quand on est rentré, ça, ça a été un peu brutal. Là. On avait vu que la pandémie avait pris de l'ampleur. Il y avait beaucoup de gens avec des masques dans les avions. Mmh. Et, et quand je suis rentrée à Montréal, j'ai entendu dire, ah, le premier cas de coronavirus est déclaré au Québec, puis après ça, on s'est confiné. Donc, c'est certain qu'un projet de documentaire pour voyager avec des films, ben, c'était hors de question que ça se fasse. Mais tu
1: t'es reviré de bord et t'as fait ce documentaire-là, en quelque sorte, pour suivre la crise en temps réel. Et vraiment, on apprend toutes sortes de, de choses vraiment intéressantes dans ton film. Euh, actuellement, euh, ce qu'on sait, là, c'est que, les, tu le dis, là, les cinémas ont un impact quand même majeur sur la vie de certains films. Il euh, y a des films dont il est question dans ton documentaire, notamment quoi qui avaient déjà eu le temps en quelque sorte de faire beaucoup de festivals. Tu sais, leur vie était lancée, euh, la critique était là, mais dans le cas euh, de Ma, My Salinger Years, de Philippe Falardeau, de La déesse, des mouches à feu, ces films-là, ben, c'était le commencement puis c'est plate parce que oui. ces films-là étaient sur une belle lancée puis Anaïs Barbeau-Lavalette a eu euh, un commentaire que j'ai trouvé euh, vraiment triste puis en même temps tellement fort, elle a dit qu'elle avait eu l'impression qu'on tirait sur son film alors qu'il prenait son envol
11: à bout portant. C'est vrai. Puis c'est vrai que les films étaient pas tous rendus à la même place. C'est Toronto dans le calendrier, c'est à l'automne, Berlin c'est au mois de février. Donc c'est certain que ça change beaucoup de choses. Le film La Déesse du Mushaf a quand même voyagé sans Anaïs, sans qu'elle y dépose, sans aucun artisan au, du, du film présent. Mais je pense que dans le cas d'Anaïs, ça a été le cas le plus concret pour nous parce que euh, parce que le film était présenté au Québec. Tu sais, My Salinger Year n'a pas encore été sorti. Donc, hum. il y a encore une chance d'avoir une sortie décente et puis on peut attendre que le vaccin, euh, le, le vaccin soit assez efficace, euh, assez répandu. Mais dans le cas d'Anaïs, le film a pris l'affiche seulement six jours. On a décidé de le retirer des salles avec son accord, mais il y a des sous en promotion qui ont été brûlés. Donc, on retrouvera peut-être pas de campagne télé. On va peut-être pas retrouver de relations de presse qui vont entourer le film. Donc, est-ce que le film va être capable de reprendre l'envol qu'il avait au départ Ça, je suis je sais pas. Ben moi, je ne suis mais pas certaine. La 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 fouette,
1: la fouette. Moi, je, écoute, je suis en conflit d'intérêts manifeste, là, mais euh, pas seulement La déesse des mouches mais les autres films qui sont sortis pendant ce temps-là vont avoir, selon moi, de la misère à retrouver leur momentum. Je sais pas si on peut recréer ce qui s'est passé au moment euh, de la sortie de La déesse. Puis d'ailleurs, euh, quand on a pris la décision de retirer le film des écrans pour lui euh, le remettre plus tard, beaucoup de gens nous ont posé la question, mais pourquoi euh, vous ne le lancez pas sur les plateformes euh, de streaming? Puis là, récemment... C'est drôle parce qu'il y a des réalisateurs qui sont sortis pour dire que ça n'avait aucun mm -hmm. sens de sortir des films sur des plateformes de streaming. Il y a Denis Villeneuve euh, qui a accordé une entrevue à Variety, une entrevue vitriolique là, concernant la sortie euh, de Dune sur HBO Max. Euh, Puis les gens ne comprennent pas ça. Les gens ne comprennent
11: pas pourquoi c'est
1: important de sortir les films au cinéma.
11: Ben parce que ça a été créé avec un langage cinématographique. Mm. Dans le, le, le documentaire, on voit très bien qu'il y a des cas comme, par exemple, euh, Patrice La Liberté avec Jusqu'au déclin, mm. qui lui a voyagé via Netflix, mais le film a été construit pour être présenté sur Netflix. On a travaillé l'intro pour qu'à 120 secondes, on soit intéressé encore à regarder le film. Quand on fait un film pour un, un écran de salle de cinéma, on travaille avec un langage cinématographique des codes. Le son est travaillé pour être écouté dans une salle. Euh, tout est fait. puis Dans le cas de la DS, il y a énormément de gros plans qui prennent toute leur puissance dans une salle de cinéma. Et moi, j'ai deux points de vue là-dessus. Je suis tellement mitigée sur le cinéma parce que les plateformes, ça, ça a apporté une certaine accessibilité mm -hmm. en région, à la culture, à des gens qui pouvaient pas voir le film. Dans le cas de la DS, je pense que c'était comme 300 écrans à travers le Québec. On a moins de problèmes. Dans un cas comme Nadia Butterfly, il y a eu peut-être 7, 8, 9, 10 cinémas qui ont présenté le film au Québec. Et... Euh, il y a des gens qui peuvent pas voir ce cinéma-là. Donc, des fois, j'y crois, moi, beaucoup aux plateformes, surtout dans des sorties hybrides, mais dans un film comme Dune, de Denis Villeneuve, dans, dans le cas de la DS, mmh. je trouve que c'est dommage de sortir ces films-là sur des plateformes. Je trouve que c'est gâché le travail qui a été fait pour euh, travailler cette espèce de, de langage cinématographique qui qui et, et, et Anès n'était pas content, elle disait deuxième, troisième fenêtre, le web, pas de problème, des vidéos sur demande, mais j'aimerais ça que la première fois où les gens vont voir mon film, ce soit en salle. Je le comprends tellement, Catherine Beauchamp, d'un point de vue
1: artistique, c'est clair que c'est important, mais d'un autre côté, tu faisais référence à Jusqu'au déclin, ce film-là qui a été vu par 21 millions de personnes, je pense, dans mon souvenir, là, qui est sorti oui. sur Netflix, comparativement à un film vu par 8 000 personnes en salle au Québec. Tu sais, c'est tentant pour les créateurs de l'industrie de, de regarder du côté des plateformes de studio on peut pas leur en vouloir.
11: On peut pas leur en vouloir. Puis euh, j'avais eu cette discussion-là avec Myriam Verrou, tu sais, quand elle, elle, elle m'expliquait. Qu euh, on, on t a fait quoi, Span Écoute, mm. euh, qui a fait quoi, On t'offre de que ton film soit vu devant à peu près 20 millions de cinéphiles ou huit mille personnes ici au Québec en salle. Qu'est-ce que tu choisis C'est sûr que c'est tentant. Même Philippe Falardeau a changé d'idée euh, au gré des années. Avant, il était anti-plateforme. Maintenant, oh non, finalement, si on m'offrait. Euh, euh, quelque chose avec un Netflix hum. ou euh, ben, peut-être que oui, j'embarquerai je, puis oui, ça peut être tentant parce qu'on veut que les films soient vus puis je suis certaine que les cinéastes veulent que leurs films soient vus aussi. Ah. Donc le dilemme, il se pose
1: partout. Là, t'sais. En terminant, une des questions que pose ton film, c'est est-ce que la crise actuelle va changer de façon permanente notre façon de consommer le cinéma? C'était déjà entamé là, mais la pandémie a accéléré les affaires.
11: Oui, ben moi, je pense que les gens vont être contents de retourner au cinéma. Ça, je le sens, qu'il y a des gens à qui ça manque. Mmh. Par contre, je pense que la, la formule hybride est là pour rester. Puis, je pense qu'on a fait des tests pendant la pandémie qui vont être développés euh, pour euh, être, être plus solides puis mieux se comporter après euh, la pandémie.
1: Merci, euh, Catherine. Ton film va être présenté ce soir euh, à 20 h sur RTV. TV et à ICI Télé à documenter samedi 26 décembre à 22 h 30. Merci beaucoup. Hey, ça a changé de date, c'est rendu le 28 décembre oh, ben à 21h. Merci. pas grave. <rire> J'ai le 28 <rire> dans mon dossier. Merci d'avoir rétabli les faits, mais de toute façon, on retient que c'est ce soir à 20h, c'est ça le plus important. ce voilà. <rire> soir, ça se passe. OK, bye-bye. <rire> merci. Le,
0: le commentaire de
9: Varda Etienne. Et Une vision pas comme les autres.
1: Salut Varda. Salut Geneviève. Écoute, euh, un des teasers de l'émission, c'est que je pose des vraies questions. <rire> là, on va s'en poser toute aujourd'hui. Est-ce que les femmes seraient plus heureuses si elles avaient deux maris? là là
5: C'est une très bonne question et c'est un article que j'ai lu dans Santé Magazine qui dit que les femmes polyandres seraient plus heureuses et non seulement elles seraient plus heureuses, mais aussi que leurs enfants aurait euh, pourrait bénéficier d'une enfance plus heureuse et je me suis moi-même posé la question c'est très délicat à répondre Geneviève parce que est-ce qu'on répond la vérité est-ce qu'on répond ce que les gens veulent bien entendre ce qui paraît bien en société moi honnêtement Geneviève je me dis et mon Dieu je pense que oui oh my God je ça et je sais pas pourquoi je oui, pense que je
1: mais,
3: oui un...
5: mais écoute on est combien d'êtres humains sur la terre on est des milliards d'êtres humains sur la terre nous sommes d'accord oui est-ce possible d'être amoureux de plus d'une personne à la fois Je pense que oui, pour des raisons différentes. Je t'explique. C'est rare de trouver, et ça s'applique autant pour les hommes, hein? c'est rare de trouver le partenaire, pas c'est-à-dire idéal, mais qui possède toutes les qualités qu'on recherche chez l'autre. Tu veux quelqu'un qui t'attire physiquement, avec qui la baise est malade mentale, qui te stimule intellectuellement, qui s'habille bien, qui a une carrière extraordinaire, qui répond à tes besoins, qui est un bon père de famille. Oui, OK. Mais est-ce que c'est possible de trouver tout ça chez une seule et même personne permets-moi d'en douter. De ben, un, moi, je pense que
1: même si tu le trouves euh, dans la même personne, à un moment donné, les années font leur effet puis tu as ben, besoin de retrouver d'autres affaires dans d'autres
3: personnes.
5: Ben, C'est ce que j'allais te dire, justement. Et, et je me disais, est-ce que lorsqu'on décide d'être en couple ou de se marier, on, il ne devrait pas, je ne dis pas une date d'expiration, mais faire ça de manière où est-ce qu'on peut renouveler ça comme un bail? Ça ben, ils font ça en Californie.
1: Tu fais des contrats de mariage, euh, 5 ans, 6 ans, 7 ans, tu choisis...
5: Oui mais comme tu peux sacrer ton consent c'est sans que l'autre dise ben oui mais on est marié à, à la vie à la mort puis bon pour le, me le meilleur et pour le pire non c'est à dire que si tu fais un contrat d'un an deux mois avant tu t'assois tu dis bon là comme un bail tu sais comme ben, écoute le bail ça en vient à terme on fait quoi est-ce qu'on renouvelle est-ce qu'on renouvelle pas puis bon merci bonsoir bon tant mieux puis tout le monde est content mais je me dis si t'as deux conjoints là
1: Hey, c'est okay. deux fois plus de bail, j'ai des beaux à gérer. Moi, je, je pense que je pense qu'on a tous tendance à dire « Ah oui, ça serait vraiment le fun d'avoir plus qu'une personne sur le feu en même temps. » Mais la vérité, vérité c'est que c'est bien plus compliqué de surveiller deux chadrons. Okay? Bien plus dépend. compliqué. Non, mais ça
5: dépend. Mais je Geneviève, ça dépend. Ça dépend quels sont les besoins, quels sont tes besoins qui sont comblés chez l'un et chez l'autre. Tu peux avoir un homme qui te stimule, tu sais, mentalement, comme... Je suis sûre que Pierre-Yves McSween, vous avez des conversations fort intéressantes. Vous vous simulez euh, euh, je veux dire, mutuellement sur le plan intellectuel. Donc, ta vie sexuelle ne m'intéresse pas, je ne vais pas. Parce que tu m'as déjà dit, je me rappelle qu'on a, on a commencé à collaborer, euh, collaborer ensemble. Tu m'as dit que toi, tu sais, il faut que ça se fasse vite. Au bout de trois minutes, t'es déjà à bout. Tu veux déjà faire d'autres choses. T'es prête à écrire un bain Ça, c'est, ça, c'est ce que
1: tu as minutes. voulu comprendre. Ce que j'ai dit, c'est que j'ai essayé ça, baiser une heure. J'ai ça. C'est long. Ouch
5: d'accord. Est-ce que tu est as entendu les bruits de criquets?
1: Ah, en moi, ils ne me dérange veut... pas les bruits de criquet, Varda, puis je te dirais aussi pour ajouter aux bruits de criquet, là, puisqu'on en est là, euh, que moi, je crois pas à ça, passer toute sa vie avec la même personne, puis je crois pas beaucoup à la fidélité non plus. Qu'est-ce que tu veux, je suis bon, de mais même. Mais, de non, même. Non,
5: mais on est deux. Écoute, on est deux. On est deux, et, et je vais te dire honnêtement, mais moi, c'est un peu moi je suis une éternité je me contredis je me contredis continuellement dans histoire de ma vie et euh, moi non plus moi non plus je ne crois pas qu'on peut être en couple
1: mais je veux y, y croire aussi, mais ça, ça, mais... Aussi, là, là je veux je veux je veux je me surprends à vouloir ça mais
5: mais quand je regarde ma feuille de route mettons que j'ai joué une couple de <rire> fois <rire>
1: comprends-tu Vardin-Etienne ou, ou tout Elisabeth tout Taylor même combat
5: mais non, mais écoute, tu des fois, écoute, c'est le running gang avec, avec mes amis, c'est bon, Varda va te comme Elisabeth Perry, tu sais, je me suis mariée deux fois, divorcée deux fois. Est-ce que je vais me marier une troisième fois? Absolument! Mais jamais deux
1: cent trois, Varda, déçois-nous pas!
5: Ma chérie. Mais, mais, tu sais quoi? Il y a peu de femmes, Geneviève, qui vont l'avouer. C'est-à-dire que de dire que nous, on n'est on est pas convaincus. Est, on, va, on peut passer notre vie avec, avec une, une seule personne. Par contre, je crois qu'il y a des âmes sœurs qui existent. Il y a des gens, et j'ai des, des, des exemples autour de moi, des gens qui sont en couple et ils sont ils sont extrêmement extrêmement heureux euh, euh, ensemble euh, ils voient t'sais, ils vont mourir ensemble ça fait 80 000 ans qu'ils sont ensemble puis la baisse est encore bonne puis les jokes sont encore drôles puis c'est encore par la main puis t'sais, ils on veut pas les rencontrer ces gens là oui, Seigneur oui je sais mais c'est pas facile. C'est pas facile. Puis je me dis, tu sais coucher avec la même personne là pendant 20 ans, c'est comme manger de la confiture de fraise C'est bon, de la confiture de fraises. Mais un petit peu de framboise un petit peu de bleuets, un croissant, une tôle. Ça
1: fait du bien aussi. Je pense qu'on s'enlèverait euh, pas mal euh, de problèmes si, justement, on, on, on arrêtait de se faire à croire que ce sera une seule personne. Autrement dit, si on un peu de pression, tu sais, la oui. pression du couple monogame. La pression oh. de s'aimer pour toujours et à jamais, pour le meilleur et pour le père. Si tu tu t'enlèves ça, puis que tu dis, hey tu sais, comme moi, mettons, j'ai divorcé du père de mes enfants. Euh, ça va faire presque quatre ans. Et moi, je ne vois pas ça comme un échec. J'ai été dix ans avec cette personne-là. On a fait deux voilà. beaux enfants. C'est extraordinaire. Mm -hmm. C'était l'homme de ma vie, de cette période de ma vie. Maintenant, je suis dans une autre période voilà. de ma vie, puis j'ai un autre homme de ma vie. Tu sais, à un moment donné, il faut arrêter de penser, de se mettre de la pression, puis... C'est sûr que euh, quand on regarde comment on a été éduqué, euh, oui. que ce soit par les comédies romantiques ou même les vestiges de la religion catholique, là, on est, est beaucoup dans cette idée. On est beaucoup dans est -ce cette absolument. idée de, de passer toute notre vie avec une même personne. Puis je veux dire un truc qu'un ami m'a déjà dit, il faut arrêter de s'attendre qu'une seule personne compte tous nos besoins. Il faut arrêter voilà. On va réparer, on va nous réparer. C est, c est, excusez, là, on n'est pas des préposés bénéficiaires des infirmiers. Ce hein? C'est pas <rire> supposé être ça. Mais
5: C'est tellement bien dit Geneviève, mais par contre... Est-ce que ton conjoint, est-ce que Pierre-Yves est au courant que c'est ta façon de voir les choses? Il est tellement
1: que... au courant, là. C'est la première chose dont je l'ai mis au courant.
5: Ah, ben, tu vois. Ben, alors, voilà. Et, selon moi, c'est la chose à faire. C'est-à-dire que lorsque tu décides d'être en couple avec, avec une personne, c'est de lui dire, écoute, on est ensemble, là, tu es la personne de ma vie right now. On s'en parle dans deux ans. On s'en parle dans six mois. Parce que tu peux pas garantir ça. Est-ce que je pense aussi... Non, que on en s'enlève-tu serait... la pression
1: de se le garantir? Je pense que les couples duraient pas mal plus longtemps.
5: Ben, écoute, et, et ça permet d'éviter surtout des déceptions, Geneviève. Parce que, comme tu l'as dit, moi aussi, j'ai été mariée deux fois. Et mon premier ex-mari, avec qui il qui perd des enfants, avec qui je suis en excellent terme, et, et je me dis, comme toi, avec, avec cet homme-là, j'ai deux enfants magnifiques, on les élève ensemble. Écoute, on, on a été confinés ensemble pendant la pandémie. Il, il est dans ma bulle familiale. puis écoute, Je l'adore et je, je vois même pas ma vie sans lui en ce moment. Mais quand tu dis ça aux gens,
1: ils disent, ben, « mais pourquoi tu es plus avec de bord? » Ben parce que je ne suis plus amoureuse
5: de lui, je l'aime profondément, mais je n'ai plus aucun sentiment amoureux envers lui. Zéro, puis de Mon deuxième mari, lui, bon, ben OK, c'est autre chose, on ne parlera pas de lui, mais bref, que je respecte énormément, mais que, que lui avait des valeurs tout à fait respectables, c'est-à-dire que lui, la fidélité, c'est juré sacré, puis il croit, puis je comprends, puis je pense qu'on
1: aspire tous à ça. Plus non, mais il n'y a personne qui fait, il a personne qui se lève un matin, puis qui, qui dit « Ah, moi, j'aimerais ça que mon chum ait couché avec 28 autres femmes. » Non, non, mais des fois, on peut-tu accepter que ça arrive dans la vie puis sans mettre oui. deux sacs au vide à la galerie? Je veux dire, on peut-tu? Hein? On peut-tu?
5: Puis, tu sais, puis moi, je suis. Je sais pas si c'était comme ça aussi, Geneviève, mais moi, je suis une passionnée, puis je crois à la passion. Tu sais, moi, je crois au coup de foot, puis je crois aux papillons, puis, tu sais, dans, dans, dans tu sais, les, les papillons dans, dans, dans le ventre. Puis, quand je veux toujours être comme en amour par-dessus. Moi, je suis en amour avec l'amour, c'est pas compliqué, là. Je veux vraiment que ce soit comme un roman. Trop de comédie romantique? Pourtant, je trouve ça quétaine à l'os, puis j'ai ça pour mourir. Mais, tu sais, moi, je veux avoir des palpitations tout le temps. Puis quand j'en ai plus, bien, faut que tu débarrasses. Ça me tente plus. Pour que ça soit le fun pétillant,
3: puis... Le... c'est un peu de même. Pas.
1: Je pense que c'est un problème, Bardot. on devrait suivre une thérapie. penses tu qu'il nous ferait un prix si on se présentait à deux? Excusez, on veut des papillons, <rire> puis on pense que c'est pas super gagnant à long terme parce que les papillons, ils vivent <rire> quatre mois puis ils meurent. Mais le aidez nous Aidez-nous, monsieur.
5: Mais je veux dire écoute, encore une fois, on parle de de contradiction.
1: Mais oui. C'est qu'en même temps Je suis une conjointe super jalouse. Non, mais es jalouse parce que tu penses que l'autre fait la même affaire que toi? Faut tout ta... Les gens jaloux, non. faut se méfier. C'est toujours ça. <rire> si la personne est jalouse, c'est parce qu'elle a des choses à se reprocher. C'est tellement. Non, on fait, fait beaucoup de psychologie à deux balles, mais moi je pense que ça marche tout ce qu'on est en train de dire.
5: Non, mais attends, mais je... Ça dépend, ça, ça dépend de tes valeurs, parce que mon ex-mari, le numéro 2, était. Il, il était d'une fidélité exemplaire. On était ensemble. Que tu penses? Ans. Non, je sais, Geneviève. Okay. J'aime ça qu'on l'appelle par
1: veux... un numéro par ailleurs. Marie, non, Marie, mais, Marie 1, Marie 2. Parce que c'est parce que
5: quelqu'un quelqu qui, qui est très privé. Je respecte ça. Et, et, et C'était entendu lors de notre divorce que non, je, je ne le mentionne pas et, et, et j'ai beaucoup, beaucoup d'affection pour lui. J'ai encore beaucoup d'amour pour lui aussi. Sûr, mais sauf qu'avec le temps, on était ensemble 12 ans puis les gens évoluent aussi. Puis des fois, t'évolues pas nécessairement la, dans la même direction. Et c'est là que ça marche plus.
1: Mais pour, je moi, là, je pense va. que l'erreur que font les gens, et c'est pour ça que souvent, euh, tu as des séparations qui se passent très mal et qui dégénèrent, c'est oui. que les gens se séparent trop tard. C'est-à-dire, s'obstinent. Et ah, cette sorte d'affaires reste ensemble. Et là, il y a tellement d'acrimonies accumulées, tellement exact. de, tu sais, pis faut, faut avoir eu des enfants avec quelqu'un pour comprendre à quel point ça peut mal virer, puis à quel point mais tu pas peux. pas
5: nécessairement, Geneviève. Moi, j'ai eu d'enfants avec mon ex-mari.
1: Oui, mais le cahier des reproches était quand même là. Tu sais, quand tu passes oui. un nombre d'années, as un cahier Canada rempli de rancune, là, que tu peux oui. sortir à tout moment. Ça je peut devenir bien lettre,
5: bien lettre ben, Geneviève, c'est drôle là, mais tu, tu, tu le dis, la façon dont tu l'exprimes c'est exactement ça, c'est-à-dire que les gens et encore une fois, on n'est pas dans le jugement ni dans les reproches, mais moi, je la majorité des gens des couples que je connais qui se sont divorcés ont exactement ce raisonnement-là qui est de, ben, on aurait dû se séparer il y a longtemps y a
1: on se serait bien moins haïs
5: puis, parce que Mais souvent, Geneviève, on le sait, les gens restent en couple pour les mauvaises raisons. L'argent,
1: l'argent, l'argent.
5: Les enfants, les enfants... Ça revient
1: tout au dire,
5: même. Tu sais, je, 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 je la famille nucléaire, mais je veux dire, on est en 2020, puis je répète, je ne suis pas là pour encourager les gens à se séparer. Je parle pour ma tante Barda ici et ma tante Geneviève, qui clairement partagent le même avis que le, le mien.
1: Non, mais on n'est pas... Euh, ça, wow, on est là certains. Si, moi, je, moi, si les gens, que ça marche plus, je les encourage à divorcer. Pas vrai que je les encourage pas. Moi, je fais la promotion du divorce activement. Si ça ne marche <rire> plus, si t'es pas bien, si ta relation te fait sentir plus mal que bien, votant. Voilà. On devrait avoir un podcast, ça s'appellerait Les Divorcés ou le Club des Varices. On décide.
5: Je préfère le titre Les Divorcés, mais je trouve que, que c'est une excellente idée et je peux t'assurer qu'on aurait un nombre hallucinant d'auditeurs.
1: Mais c'est sûr, je veux dire, ça parle à tout le monde, le divorce. Je veux Absolument. dire, quand tu te maries, t'as une chance sur deux, puis je pense que la statistique est conservatrice, je pense que c'est trois quarts de chance sur un <rire> que tu, ça finisse mal. On va tout ça je le dire? Je, bon. dire. je suis
5: tellement d'accord avec toi. Mais, mais mesdames, je tiens à vous le dire, peu importe que votre divorce soit propre ou sale, on conserve la garnote. On ne remet jamais, jamais, jamais. Ça, jamais, ça, non, ça, jamais. ça je suis
1: contente que tu en parles, parce qu'il y a des messieurs qui redemandent la bague.
5: Ah, hein. oh, mais voyons. Faut-tu être cheap?
1: C'est moi, ouais. c'est moi qui l'ai payé avec mon argent.
5: Non, mais attends, c'est <rire> tu sais quoi, je viens tu de... t'as absolument raison. Je me dis, mesdames, s'il vous plaît, qui remet un cadeau? Qui remet un cadeau? Donc, tu m'offres une bague, puis parce qu'on divorce, bon, il faut que je te la redonne? Euh, non. Tu sais, moi, là, mon ex-mari va payer mes implants maman. Je vais-tu redonner? Ben, non. Fait que je garde les implants et mon jonc. Puis moi, écoute, elle, elle est magnifique. Mes deux, mes deux, bacs sont magnifiques, mais, mais je les garde.
1: Est-ce que tu es les portes encore dans le bon doigt
5: Non, mais je les porte pas du tout et je, mais je, je, je refuse, je refuse. De toute façon, aucun des deux m'a demandé leur, leur alliance, mais pour moi, c'est une période de ma vie dont je veux me souvenir. Non, moi, imagine si gard... tu avais
1: eu deux maris, Varda. Deux maris, deux bacs, deux divorces, deux fois plus de complications. Moi, je pense qu'il faut y que... penser à deux fois. À tout mais
5: mais c'est mais mais ce que je t'ai dit, ce que j'ai vécu, je me suis mariée deux fois, mm. je me suis divorcée deux fois, j'ai deux garnottes et je garde les deux. Non, Moi, je
1: te parle Genève. des deux mariés en même temps. Là, imagine si tout ça arrive ah. en même temps. Qu'est-ce que tu fais? Tu divorces dans une dans une conversation puis dans l'autre pas. En tout non. cas, moi, je pense que les femmes là, qui seraient heureuses plus avec deux maris, c'est une fausse bonne idée. faut penser mais à non, ça.
5: Non, mais attends, t'es pas obligé de te marier avec les deux. Tu peux avoir un mari et un mais amant. C'est chiant
1: pour l'autre. Imagine-tu, là, faut que tu gères les insécurités, là. Non, non, non. Ça marche pas. Moi, je pense que ça non, marche bon pas. Voir.
5: Non, écoute, moi, là, écoute, si t'es mon conjoint, je suis pas ta mère. Tu comprends tu as besoin... Oui, mon de... Dieu,
1: ça vient d'éliminer beaucoup d'hommes, ça. Mais je suis pas ta mère, je suis mère, pas ton infirmière, il reste deux hommes au Québec. OK, on règle le dossier. Ah! On va ah! attendre vos appels. OK, <rire> Varda, on te, retrouve, on te retrouve demain.
5: Avec grand plaisir, je te <rire> à demain.
0: Soignez vous à la discussion. Appelez ou textez le 187-Cube Radio 1877 827 2346 On
1: parle avec Jean-Louis Fortin, directeur du bureau d'enquête de Québec. Salut, Jean-Louis.
5: Salut, Geneviève.
1: Bon, on jase de Frank Zampino, deuxième de la ville de Montréal, ancien numéro 2, qui a échappé aux condamnations criminelles, mais les factures de frais de justice, de poursuites aux civils, ont fini par le ruiner.
12: Oui. Euh, Franck Zampino, pour des gens qui s'intéressent à la politique municipale depuis seulement quelques années, ne le connaîtront peut-être pas, mais c'est quelqu'un qui a emmené extrêmement large à Montréal pendant presque une dizaine d'années. Euh, en fait, pendant toute l'ère Gérald Bramblé, euh, c'est à Frank Zampino qu'il avait confié les commandes du comité exécutif, l'équivalent du conseil des ministres. Donc, euh, tous les gros contrats à Montréal euh, qui étaient approuvés par le comité, comité exécutif, c'est lui mm -hmm. qui avait l'ascendant sur, sur ça, pis, donc il en venait très large c'était ni plus ni moins que le numéro deux. on le sait il a été arrêté à deux reprises suite à des enquêtes de l'UPAC des accusations criminelles qui étaient potentiellement très graves hein, parce qu'on l'accusait ni plus ni moins dans un dossier c'était de la magouille pour des ventes de terrain de -contre dans un autre dossier c'était 160 millions de dollars qui auraient été volés ni plus ni moins au Montréalais euh, euh, pour des, des contrats à péril puis dans les deux cas, euh, il a réussi à s'en tirer, c'est-à-dire qu'il a été acquitté dans le dossier du faux contre-cœur, et pour les 160 millions de dollars de contrat, euh, il s'en est tiré avec une technicalité, c'est-à-dire que son avocate, son excellente avocate d'ailleurs, a réussi à démontrer que ben, le privilège avocat client y avait été violé, pendant l'enquête, ses conversations avec M. Zanpino avaient été écoutées, donc toute l'enquête de l'UPAC est tombée à l'eau à cause de ça. Est-ce que Frank Zampino, pour autant, va passer un beau Noël en sabrant le champagne? Ça Il l'air que non, parce que, bon comme tu le disais, euh, il dépose son bilan, veut faire une proposition à ses créanciers, euh, semble-t-il qu'elle n'a plus un sou, ça
0: l'a ruiné.
1: Non mais attends, c'est fou là, bon 771 000 et quelques de frais d'avocat, euh, Montréal euh, qui a des créances de 46 millions de dollars qui, qui sont en lien avec cinq recours euh, contre lui, euh, tu sais à un moment donné euh, tu te dis là M. Zampino, clairement n'a plus les moyens de se défendre au civil, au pénal aussi il doit des sommes euh, d'argent importantes et vous avez fait une entrevue au bureau d'enquête avec Jean euh, Lozo puis ce qu'il dit, puis c'est tout le temps la question qu'on pose euh, à ce moment-là, c'est que tu sais, combien même qu'il devrait des millions de dollars s'il n'y a pas l'argent pour payer, euh, il n'a pas cet argent-là autrement dit, Franck ouais. là
12: c'est ça, puis il faut faire attention, là, le 47 millions euh, qu'il pourrait devoir à la ville, c'est ouais. un montant qui est avéré. C'est-à-dire que la ville poursuivre poursuit, puis si jamais ça se rendait au bout, peut-être qu'il serait condamné à payer une partie de ça. Là. Hum. La, la, la facture qui est vraiment due, puis qui a de l'argent sonant, tu as raison de le mentionner, c'est la facture au cabinet d'avocat de, de, de son avocate Isabelle Sherman. 471 000 Moi, je t'avoue que ça m'a frappé, parce qu'on sait tous que les avocats, c'est cher. Euh, moi, je me rappelle il y a quelques années quand euh, Jen Gomeschi, euh, à Toronto, avait été accusé et puis acquitté d'une série d'agressions sexuelles. Puis euh, Mary Heinlein, qui était son, son la brillante criminaliste qui l'avait défendue, euh, on, euh, on disait souvent, bon, elle charge environ 1 000 de l'heure. Je sais pas si c'est vrai. J'avais si mm. fait affaire avec elle, il 1 000 Puis là, on, donc on, on voit ces tarifs-là... Euh, c'est rendu à Montréal, mais effectivement, si tu veux un criminaliste euh, d'envergure. Les 4-5 top criminalistes au Québec, c'est à peu près ça que ça doit euh, charger. Maintenant, là, euh, 4 dollars de euh, l'or, c'est pas c'est pas à la portée du commun des mortels. Là. Donc, quand tu fais face à des, des accusations graves comme ça aux criminels, puis que mmh. potentiellement, c'est plusieurs années en prison, tu deux choix. Là, hein. tu, tu, on comprend que tu peux être coupable ou... Euh, es en dette, à moins que tu sois très, 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 très fortuné, les mmh. femmes voudraient réussir comme ça à t'en sortir. Euh, ça coûte extrêmement cher.
1: Oui, un truc que je ne comprends pas, euh, Jean-Louis, c'est que malgré tout ça, malgré ses ennuis légaux, euh, Franck Zampino qui a quand même trouvé le temps de s'impliquer dans des projets immobiliers.
7: Oui,
12: euh, il était en affaires avec ses fils, euh, notamment. Oui. Euh, entre autres, on, en 2016, là, on, on l'avait photographié à la sortie d'un cabinet de notaire parce que à ce moment-là, il était encore accusé au criminel puis bon, il faisait des transactions dont une là, de l'ordre de 750 000 sans hypothèque. Ils ont quand même fait des bonnes affaires, mais on, on, a, on a réouvert ce document-là la semaine dernière avec mmh. mon collègue et quand, on, quand on travaillait l'histoire de, de, de faillite. Ouais. Et, il ne semble pas y avoir rien de, de, de louche à, au sujet de cette, cette transaction-là puis c'est légitime, en hein, fait, personne qui l'empêche de travailler à l'heure actuelle et d'ailleurs ce que son avocat nous a expliqué. Euh, c'est que euh, pour garder son titre de comptable agréé, c'est pour ça qu'il fait une proposition à ses, euh, à ses créanciers. Donc, techniquement, Frank Zampino, euh, au moment où on se parle, il n'a pas de casier judiciaire, il n'a pas été reconnu de aucun d'aucun crime, il va déposer euh, son bilan à ses créanciers, il va tenter de conclure une entente, et il sera libre de, de, de gagner sa vie euh, comme bon l'entend avec des gens qui voudront faire affaire avec lui.
1: Bon, euh, hier, euh, partout, là, on a vu circuler cette alerte, euh, Amber, euh, quand ça commence, ces histoires-là, c'est vraiment... Euh, <rire> Écoute, euh, tous les appareils électroniques de la maison sonnaient chez nous. Euh, ça on... me surprend, hein?
12: Et ben... entre autres, la télévision, là, dans tous les haut-parleurs, ouais. le son est euh, strident. Je suis je, je, je resté bête.
1: Oui, puis c'est toujours un peu triste aussi quand on a une alerte imbère parce que euh, pour déclencher une alerte comme ça, il faut qu'on craigne pour la sécurité d'enfants. Ouais. Là, dans ce cas-là, c'était deux fillettes de 2 et 7 ans euh, puisqu'on disait euh, la suspecte c'était leur mère. Ça se passait dans le coin de Terrebonne. Tout de suite là, ça s'est relayé un peu partout sur les médias sociaux. Heureusement, euh, les deux fillettes ont été retrouvées quand même pas longtemps après. Là, c'est pas une alerte imbère qui a duré très très longtemps. Là, des fois euh, ça dure des jours euh, et souvent malheureusement, euh, c'est la fin qu'on veut pas avoir. Là c'est-à-dire que les enfants sont retrouvés euh, dans un mauvais état. Dans, de, dans ce cas-là, tout allait bien. Mais euh, qu'est-ce qui fait qu'on déclenche euh, une alerte Amber à part le fait, justement, de craindre pour la sécurité d'enfants?
12: De, C'est intéressant, ça, ça fait depuis 2003 qu'on a ça euh, au Québec, l'alerte Amber. Hum. D'abord, on dit les enfants, faut il faut qu'il y ait un enfant qui a été enlevé, première chose. Mais, mais deuxième chose qui est fondamentale, il faut que les policiers aient des raisons de craindre pour la sécurité de l'enfant et la sécurité là on parle de lésions corporelles graves qui sont en danger de mort Fait que c'est pas juste hey mon bon, ex, est, est parti avec mon enfant. je pense sont allés au dépanner mais je pense, je pense,
1: ouais, parce je que hier qu il y, a, y, avait de, y avait beaucoup de il y avait beaucoup de spéculations sur les médias sociaux étant donné que c'était dimanche soir là souvent on sait que les parents séparés s'échangent la garde le dimanche soir puis là je voyais des gens qui disaient ah là c'est ton père en maudit parce qu'elle est en retard puis moi dans ma tête j'étais comme ben non non là quand tu déclenches non. une alerte amber il y a des critères à remplir non. là c'est pas juste un non. pays sur le piton là
12: c'est ça. Donc, risque de lésion corporelle grave ou danger de mort, c'est ce qu'on croit qui pourrait arriver. Et on doit également être en mesure d'avoir des éléments probants, euh, par exemple euh, le nom, l'âge de l'enfant, une photo, le moyen de transport utilisé. Bon, hier, on parlait d'un véhicule bleu. On, 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 on nommait la marque du véhicule également. Euh, et euh, donc, une fois que ces trois critères là sont remplis, on diffuse l'alerte en vert. Puis, effectivement, on a tout su hier soir euh, en mémoire, l'affaire Martin-Carpentier. Hein, C'est la première chose à laquelle j'ai pensé. Avec une issue tragique, on ne bon pas encore. Puis quel soulagement, euh, à peu près 20-25 minutes plus tard, d'avoir euh, une alerte de la sortie du Québec, on dit bon, euh, oubliez ça, là, on a retrouvé euh, les enfants. Donc, c'était la meilleure issue. Euh, puis, mieux vaut être dérangé puis faire le saut parce que ton téléphone... Euh, vivre
13: d'une façon un petit peu bizarre.
1: Ouais, mais là, hey, que, euh, si t'es de... dérangé, si dérangé parce que ton téléphone t'alerte qu'il y a deux enfants qui sont disparus et euh, qu'on craint pour leur vie, là, va t'acheter une arme au Costco. C'est ce que j'ai envie de ça. dire. Moi,
12: je suis prête à me faire déranger souvent pour avoir des issues heureuses comme ça quand on craint pour la vie et la sécurité de, de jeunes enfants. C'est une
1: histoire de... qui se termine bien heureusement. Jean-Louis Fortin, merci, directeur du bureau d'enquête. Le gouvernement Legault qui a présenté à 14h les 25 mesures contre le racisme du groupe d'action contre le racisme. Et j'en profite pour vous redire que euh, le premier ministre François Legault sera avec Mario Dumont tout de suite après l'émission. Mais revenons euh, sur ce point de presse. Monsieur Legault qui était accompagné de Yann Lafrenière, Nadine Giraud qui est la ministre de l'Immigration et euh, de Lionel Carman délégué à la santé aux services sociaux. Je jase de tout ça avec Pierre Nantel qui a suivi ça pour nous. Salut Pierre!
13: Absolument. Bonjour, j'entends. En fait, M. Hugo n'était pas là. Il était probablement dans la journée d'entrevue un peu oui. partout pour tout, sauf ça. Mais euh, écoute, je dois te dire en tout cas que bon, j'ai écouté tout ça. Premièrement, j'ai une grande confiance euh, envers ces gens-là, envers Nadine Giraud, qui s'est engagée déjà euh, depuis belle lurette là, sur euh, la meilleure intégration mm -hmm. des nouveaux arrivants, à leur ramener euh, euh, l'enjeu de la PEC, le programme pour a, a, a intégrer plus facilement les étudiants qui euh, étrangers qui vivent au Québec. Euh, j'ai une grande confiance en elle. Puis comme elle le dit elle-même, « Je suis une femme, puis je suis une femme noire. Puis est-ce que j'ai vécu du racisme? Oui. » Donc, elle est bien placée pour parler de tout ça. Euh, on a confiance en elle une grande confiance en Lionel Carman, qui depuis le début de son élection, même ici, d'ailleurs, Carman et Yann Lafrenière, qui s'occupent des affaires autochtones, sont deux députés de la Rive-Sud que j'ai eu la chance de côtoyer. Ce sont vraiment des gens de bonne foi, euh, qui euh, ont des causes personnelles dans tout ça. M. Carman, c'est vraiment, il est lui-même pédiatre, si je me souviens bien, qui a vraiment à cœur les engagements qu'il a fait, entre autres, comme ministre des Affaires de la Santé puis des Affaires Sociales. Puis, M. Lafrenière, ben, bon, c'est un gars d'équipe, ça je vous en témoigne c'est quelqu'un qui est très rassembleur. Mais bon, donc ces trois gens-là arrivent avec euh, toute la bonne foi du monde. Je veux bien. Mais je dois reconnaître que j'ai trouvé ça un petit peu junior. J'ai eu l'impression que euh, ça, ça manquait de... de c'était pas assez incarné. Euh, cest ben, c'est parce que, tu sais, en gros, on, on énumère euh, vraiment, il y, y a vraiment 25 points, puis je veux dire que c'est rare que je fais ça, mais j'écoutais attentivement, puis j'ai réécouté, j'ai reculé la euh, de, de, de vidéo pour bien entendre tout ce qu'il disait. Tu reculé la cassette? <rire> Oui, oui, ben, ben non, mais j'avais terminé à l'hélico, je reculais pour pouvoir recommencer. Et, et, et effectivement, j'ai identifié les mêmes points qu'il y a dans leur brochure officielle. Mais c'est un petit peu ça qui m'a J'ai un peu l'impression qu'on a lu la brochure. Tu sais. et, ah, en même temps, et, et, on
1: parle de la police, on parle de l'accès à l'emploi. Ouais. Oui, oui, tout certainement. Comme je dis, c'est
13: très bien. J'ai juste une impression que je pense que les autres, même, ils vont regarder ça et vont dire, ouais, on aurait peut-être pu. À bonifier un peu notre présentation. Ça manquait, mm. c'est un petit peu euh, éteint. Ceci dit, effectivement, donc, euh, la première recommandation de toutes, puis c'est M. Carman qui l'a présentée en disant qu'il sera de, pour interdire les interpellations aléatoires en fonction de la couleur, en fonction de, de, de l'ethnicité ou de la religion, d'une situation sociale, et que ce soit inscrit au code déontologique des policiers. Ça, c'est sûr que c'est un grand point. Les 25 euh, engagements du gouvernement sont tous très bons, puis ce qui est certain, c'est que ça va certainement donner beaucoup d'opportunités aux Différents groupes qui ont des demandes à exprimer, puis des plaintes à faire, puis qui ont été victimes de racisme, qui vont, ils vont pouvoir interpeller le gouvernement sur des points bien précis de ces engagements-là. ce matin, que Caroline Sinclair évoquait à quel point ce rapport-là, ce groupe d'action contre le racisme, était un groupe d'action de trois députés du gouvernement. Si on avait voulu, on aurait pu inclure des gens de l'opposition. C'est un choix. C'est un choix. On l'a fait, par exemple, pour euh, l'aide médicale à mourir on l'a fait pour la violence euh, faite aux femmes.
12: Non, oui, mais je pense qu'on a des
1: tensions, euh, au niveau euh, du gouvernement avec les oppositions, notamment concernant euh, la question du racisme. On s'entend pas sur certaines terminologies. Je pense oui, que ceci oui, expliquant que cela... Mais tu le mot racisme
13: systémique effectivement n'est ben, pas prononcé. C'est ça. Ben dire.
1: on n'est pas vraiment étonné mais tu vois moi un truc qui m'a enchanté euh, par rapport à ces recommandations, c'est qu'on a euh, si on veut euh, une volonté d'avoir une vision à plus long terme. Je pense euh, Pierre puis dis-moi si tu es d'accord avec moi là que dans toutes ces discussions qu'on a eu sur le racisme, le racisme systémique, la discrimination systémique, appelons ça comme on veut là, il y a une mmh. affaire qui ressort de tout ça, euh, c'est que collectivement on a de la misère à, à, à comprendre euh, à admettre, à voir, tu sais je pense qu'on est mieux pour une discussion là sur le racisme à l'échelle euh, tu sais vraiment là macro là, c'est-à-dire que on intègre ça dans euh, nos politiques d'éducation, tu sais pour qu'on qu en arrive avec des citoyens qui comprennent les enjeux. Puis je suis pas en train de dire que les gens comprennent pas, mais il y a plein de confusions parce qu'il y a plein de concepts différents, puis c'est tout nouveau là cette discussion là euh, qu'on a tous ensemble, c'est une bonne chose, mais il faut avoir des processus d'accompagnement là-dedans. C'est pour ça que quand je lis des affaires euh, comme euh, le fait qu'on développerait une campagne nationale de sensibilisation pour un peu donner des exemples, parce que je pense qu'on a de la misère, on a toute une vision un peu cliché du racisme, là, mais dans ces formes subtiles on a plus de misère, puis moi la première là, à, à, à comprendre ah, c est, c est puis sûr. à voir puis de, de voir qu'on va intégrer peut-être ces questions-là euh, tout au long du parcours scolaire des jeunes mais ça va faire justement que des discussions des tensions comme on a connu euh, il y a quelques mois puis au printemps passé bien, il va peut-être en avoir moins avec le temps puis et en ce sens-là, c'est une très, très bonne chose. Moi, j'étais contente de voir ça.
13: Ah non, mais tu as raison. D'ailleurs, honnêtement, je, je te donne... On se parle, tu nous as écouté ça pour nous. Fait que je te donne le, mon impression première, c'est qu'en termes de communication, je n'ai ouais. pas trouvé ça... Top notch. Dans le sens que j'ai trouvé mes sociétés, effectivement, les 25 engagements sont de 25 engagements, comme je te disais, qui sont des tous des, des leviers que pourront actionner des gens qui disent ben, Vous êtes engagé à ça, bien prouvez-le. Tu parlais, évidemment, là, de, 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 de je parlais des interpellations aléatoires qui doivent être arrêtées. On parle aussi de, de, de joindre des intervenants, des travailleurs sociaux aux policiers. Donc, on, on parle de patrouille mixte, on parle de formation continue, comme on l'a vu d'ailleurs euh, du côté de Longueuil. Tu sais, le, le fameux chef de police, Stéphane Daguerre, oui. qui a demandé à ses les policiers de découvrir les communautés dans lesquelles ils travaillaient. Ben, on, veut, on veut aller de ce côté-là en formation continue pour tout le corps policier.
1: Et pour on les Autochtones, remporter... j'imagine euh, qu'on a des actions oui, là, avec ce qu'on a connu avec l'affaire Jesse et on n'a pas le choix.
13: Tout à fait. Du côté des Autochtones, justement, Yann Lafrenière est arrivé en disant, entre autres, que s'il y avait une campagne de sensibilisation au niveau des minorités visibles, il faudrait qu'il y, y en aura une aussi sur les Autochtones. Et, et tu parlais précisément de ça, donc sur l'histoire, sur leur diversité culturelle, sur le patrimoine euh, des Autochtones, qui, ultimement, leur est propre, mais qui a aussi découlé vers nous aussi avec les générations, on s'en cachera pas. Et on parle aussi de formation obligatoire au niveau de la fonction publique sur les autochtones. Et ouais, de
1: la police Antibus aussi, aussi là, Monsieur Lafrenière, euh, qui annonçait 18 euh, millions de dollars ouais. euh, pour les polices autochtones. On a du chemin à faire aussi, un, un lien de confiance aussi qui est brisé, qui est à rebâtir. Mais ça, euh, il semblait totalement conscient de ça, Monsieur Lafrenière, quand je lui ai parlé. Là.
13: Ah oui, absolument. Il n'y a aucun doute là-dessus. En plus, disons qu'il s'y connaît en termes de médiation entre la population et la police. Et aussi, une fois que la police est passée, ben, il y a toute une intervention qui doit être faite aussi au niveau du système judiciaire. Et à cet effet-là, ben, on veut augmenter les ressources aux organismes communautaires qui accompagnent les Autochtones dans le processus judiciaire, permettre aussi l'accès adéquat en justice une fois que les gens sont dans le système, mais aussi pour prévenir, pour essayer d'aller de, de, chercher. C'est tu sais, Par exemple, il y, a, il y a un paquet de groupes, je sais pas moi, Jury Pop, ben, que ça existe du côté des communautés autochtones. Alors, c'est une des autres priorités. Mais oui, parce qu'ils l'ont fait
1: Ils l'ont fait pour le monde de la culture. Oui, vas-y donc pour la plus grande euh, recommandation. La plus
13: grande recommandation, c'est la création d'un ministre qui, va, qui est un ministre spécifiquement à la lutte contre le racisme. Alors, ça, ça serait le fun de voir ça rapidement parce que lui va pouvoir, ou elle, vont pouvoir être la personne qui va devoir vérifier ce qui passe et ce qui passe pas. Et vaste si programme!
1: Vaste ah, programme! Oui. Puis, euh, on lui souhaite bonne chance à cette personne-là parce que ça va être scruté, sa candidature à la loupe. Euh, on, on est souvent critique euh, par ailleurs, on, on s'est montré critique par rapport à la nomination oui. de M. Lafrenière, mais oh là là, cette personne qui va occuper oui. cette fonction-là, attache ta truc ta euh, avec la vois, broche. pour la population, t'as vu, hein, le sondage dans le journal de
13: Montréal, qui spécifie que pour nous, ça se pouvait plus ce genre de choses-là. C'est la même chose on a, on a ajouté lutte au réchauffement Très climatique bien. pour le ministre de l'Environnement. Merci, Pierre. Pour, pour
1: on <rire> se retrouve demain
0: 13h.